1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 24 février 2020. Je m'excuse pour le léger décalage d'horaire, c'est de ma faute, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. On commence donc à 21h30, on va revenir sur la belle victoire 2-0 à Brême ce week-end, puisque nous sommes devenus un site de fans du Borussia. Mais on va surtout revenir sur la victoire 4-3 contre Bordeaux ce dimanche soir au Parc des Princes. On évoquera ensuite, on fera un petit point sur l'adversaire malgré tout, et on finira comme toutes les semaines avec le... Un gros retour sur ce qui s'est passé du côté des autres équipes, parce qu'il y a eu pas mal de choses ce week-end, avec notamment une grosse victoire en Gambardella. Nous sommes quatre pour revenir sur l'actualité du PSG cette semaine. Nous avons Monsieur Mathieu Martinelli qui est là normalement. Salut Voilà, nous avons l'ami Simon qui est là aussi en pleine forme.
2: Bien sûr,
3: salut à tous
1: Et nous avons l'ami Doumbé. Bonsoir Doumbé, de retour
3: Bonsoir, content d'être là.
1: Et bien, ça me fait très plaisir aussi. <rire> Doumbé qui est d'habitude est en train de commenter sur le hashtag CulturePG là. Et vous sur Twitter sur YouTube, je te vois régulièrement. Donc bonsoir à tous les habitués qui sont déjà là. Euh, je vois que plein de pseudos que j'ai l'habitude de voir, donc ça me fait très plaisir de vous entendre, enfin de vous lire plutôt. On attaque tout de suite donc sur le match d'hier, une rencontre assez folle où nous avons eu 7 buts, après en avoir déjà eu 8 la semaine dernière à Amiens. On a quand même l'ouverture du score bordelaise sur une action assez confuse dès la 18e minute par Wang. Égalisation parisienne d'Edinson Cavani à la 25e. Le PG prend l'avantage à la 45e plus 2. Se dit-on, on va rentrer à la, la mi-temps avec l'avantage au score, mais pas du tout, puisqu'on a réussi à prendre un formidable but à la 45e plus 6. Marquinhos nous redonne l'avantage à la 63e. Mbappé met le but du break à la 69e. Et enfin... Ruben Pardo a réduit le score à la 83 e d'une superbe frappe de l'entrée de la surface. Donc 7 buts au total. Une victoire 3-2 qui n'a pas vraiment dissipé les doutes nés après la défaite à Dortmund et globalement les, les prestations de dernière semaine, hein. Enfin, On peut le dire, on n'a quand même pas fait des très bons matchs depuis un certain temps. Mais bon, euh, pour le coup du match, je vais me lancer. En gros, je trouve qu'il y a un match vraiment compliqué à, à lire avec... Euh, pas mal de, de périodes un peu différentes, surtout, enfin, pour moi il y avait en deux mi-temps bien, bien différentes la première période, je la trouve pas si mauvaise. Euh, alors il y a des erreurs individuelles, le but encaissé, le premier, le corner, il y a la sortie de de, de, de Silva pardon qui désorganise la défense, il y a un flottement et, et Bordeaux est une excellente équipe sur coup de pied arrêté. Euh, ça avait été souligné dans l'avant-match, mais on, on s'imaginait peut-être pas, peut pas à ce niveau-là. Et euh, on me dit que oui réduire l'écart et pas réduire le score, pardon. Et ensuite, il euh, y a le, donc le fameux but juste avant la pause avec Sergio Rico qui se signale de façon particulière. Mais euh, malgré tout, je trouve que la première période parisienne est pas si mauvaise, même plutôt bonne, même si ça manque un peu de fluidité offensive. Mais en termes de, de jeu, même de défense, ça va. La seconde période euh, est en revanche pour moi une des plus mauvaises de la saison à domicile, malgré le fait qu'on la gagne 2-1, contrairement à la première où on fait 2-2. Mais offensivement, enfin à l'heure de jeu, quand on marque le but du 3-2, euh, juste avant qu'on marque le but du 3-2, Bordeaux est pas loin de prendre l'avantage, par exemple. Et ça aurait pas été spécialement volé vu que le début de la seconde période est clairement en leur faveur. Donc euh, une, une, comment dirais-je, une mi-temps où on gagne au talent. Euh, autant il y avait eu, je trouve, quelques mouvements collectifs en première période, autant la deuxième mi-temps, ça me fait vraiment penser au match que tu gagnes au talent. Bordeaux reviendra au score à la fin. On aurait même pu. Euh, peut-être égaliser en y croyant un peu plus et en étant un peu plus fluide offensivement. Mais donc une rencontre euh, vraiment pas terrible, honnêtement, qui n'a euh, ouais, levé aucun doute, parce que ça a soulevé beaucoup de questions, en revanche. Et je, je m'interroge de plus en plus sur euh, l'animation défensive parisienne en général, euh, puisque euh, le nombre, enfin, le nombre de, de contre offerts, de les corners, il y a eu, je trouve, énormément de, de choses à redire défensivement. Et on parle de Stéphane Guim, alors ça c'était la cerise sur le gâteau. L'enfer du dimanche personnifié, on dira. Et voilà, Mathieu, est-ce que tu veux compléter pour commencer Parce que c'est toujours toi qui commence, donc ça sera pas ça, On a un mécanisme bien rodé maintenant. Ah bah c'est est le duo Maria Cavani, hein, voilà. <rire> <rire> non, mais vas-y, je te laisse compléter effectivement sur cette analyse euh, un, peu, euh, un peu rapide ben, du match avant qu'on ben, Je les pense
0: détails. que tu as, as dit l'essentiel au tout début, Philo. C'est avant de parler de jeu, c'est frappant à quel point cette équipe est, est, euh, est tributaire, on va dire, de, de sauts so émotionnels euh, au cours d'une même rencontre. Euh, et ça donne des matchs qui sont très peu réguliers et très peu aboutis parce qu'ils parce qu ils peuvent changer, ils peuvent varier en mm -hmm. fonction des, des événements. Euh, Parfois aléatoire que, que propose un match de foot. Donc, euh, comme tu l'as dit, le tout, tout début de match n'est pas, pas si mauvais que ça. On ne va pas dire que c'est non plus la, la grande fluidité offensive, mais Paris arrive avec facilité devant, dans le camp adverse. Il bon, faut dire que Bordeaux fait un match. Euh,
1: 15 tir euh, à 4, on me dit sur le live. Merci pour la stat. Ouais. Voilà, c'est ça.
0: Pour la première mi-temps oui, oui, première mi-temps. Oui, mmh. bah, c'est ça. Bah, après Bordeaux, ils font, ils font un début de match. On va dire. Leur idée, c'est surtout de ne pas, pas se prendre un 6-0. Mais vraiment un début de match très concurrent mais bon on arrive quand même facilement devant leur but on se crée quelques situations des occasions aussi et tu sais pas pourquoi il suffit de, de la blessure de Thiago Silva pour que pour que ça s'effondre et que l'équipe je sais pas ne réponde plus ou est un moment d'absence et tu payes de suite sur sur un corner euh, après tu reviens un peu sur la deuxième période mais sur la sur la fin de la première période puis à nouveau sur la deuxième période après après l'égalisation tu redémarres pas du tout, effectivement, tu as une période de 15-20 minutes où Paris tire, tire pas, euh, où tu passes près de la correctionnelle avec encore une, une situation dans le dos de, de Kimpembe Bernat et de Prévit qui croise qui croisent trop sa frappe. Euh, c est, c est, enfin, même Avant même de rentrer dans les, dans les questions de jeu, c'est quand même très frappant, cette instabilité émotionnelle qui, qui frappe l'équipe qui évidemment personnifié à la fin par, par Neymar, qui, qui craque un peu et qui, qui se prend un carton rouge.
1: Mais même en fin de première période, ils craquent tous, là. Mmh. T'as Cavani qui prend un jaune pour contestation, Neymar, pareil, contestation, alors que... Enfin, c'est un but à la 45e plus 6 contre, pour Bordeaux. Enfin, on s'en fout, dans le fond. C'est bien, ils sont impliqués, mais il y a des fois, et ouais, comme tu dis, il y a des décrochages. Même trois jaunes, tu me dis, Doumbé moi, j'en avais vu que deux, mais c'est possible qu'il y en ait trois. L'arbitre, il a rafalé en vitesse. Ah oui, Mbappé, peut-être aussi. Bon, enfin, on n'a pas trop su. Mais bref, ouais, vas-y, Mathieu, excuse-moi.
0: Après, après ce n'est pas nouveau non plus. Je pense qu'on se rappelle tous du Nice PSG de, de la course au titre face à Monaco en 2017. Ça remonte il y a trois ans. Bon, C'était plus ou moins le même groupe. Et, et pareil, tu, tu perds le titre sur, un, sur une sorte d'implosion émotionnelle. Tu te prends deux cartons rouges dans le match et tu craques complètement. Et tu finis par, par finir à 11 contre 9 et par trois le titre. Et, et donc le titre par la même occasion. Euh, voilà ça c'est un peu de côté après pour revenir plus sur le jeu c'était intéressant de, de voir ce qu'allait faire Tourelle avec l'absence de Meunier qui était quand même un joueur assez, assez important de son dispositif euh, qu'on avait décrit ces dernières semaines avec le, le latéral gauche qui restait en retrait et, et le latéral droit qui avait plus de liberté pour monter là c'était je ne saurais pas dire s'il si y avait vraiment une, une, quelque chose d'aussi rigide ou d'aussi marqué on a vu des choses un peu plus fluides bon c'est clair que Kerrer n'est pas du tout monté autant que, autant que Meunier Bernat avait plus de liberté pour, pour arpenter le couloir mais globalement les deux partaient d'une position un peu en retrait en phase de relance avant de se comporter un peu différemment quand le ballon arrivait dans le, dans le camp adverse autant côté gauche ça a pu amener quelques, quelques situations intéressantes avec Bernat qui a porté un peu de jus et de, de débordement autant côté droit il y a quelques incompréhensions je pense entre Kerrer et Di Maria parce que quand Kerrer prend l'intérieur c'est Di Maria qui doit compenser en prenant, en prenant l'extérieur, ça n'a pas été toujours le cas. Il y a notamment une, ac une action en, toute première, en tout début de première période où, où Di Maria est à l'intérieur, il remet un peu en passe aveugle sur le côté en pensant que a pris le couloir, comme si c'était Meunier, et Kerrer n'est pas du tout là, il est en retrait, et le ballon est perdu. Donc ça, ça prouvait un peu les, les ajustements qui, qui méritaient d'être faits, plus de clarté, on va dire, dans le, dans le, la nouve, enfin, dans le nouveau... Dans le nouveau système de relance ou de couverture qu'on va faire avec les latéraux, euh, en l'absence de Meunier, donc avec un profil très différent comme qui qu'il remplace. Mais bon, globalement, ça n'a pas altéré non plus les, les mouvements de l'équipe. Je pense que ce qui les a surtout altérés, c'est l'état de forme de certains joueurs, et en particulier de Neymar. On, on sait à quel point il est central dans, dans le jeu du PSG, dans dans la façon dont on peut se tourner ce, ce 4-4-2. Et quand tu as Neymar comme comme hier et comme comme face à Dortmund, forcément euh, il n'est pas en mesure d'assumer toutes les responsabilités qui lui, sont, qui lui sont données, ou du moins il essaye de les assumer mais en le faisant mal et en perdant beaucoup de ballons et donc en offrant euh, des possibilités à l'adversaire. Donc euh, C'est un peu ce qui reste en travers d'Agor sur, ce, sur cette semaine globalement et puis sur le match d'hier en particulier. C'est à quel point Paris en attaquant très mal dans la foulée de son meilleur joueur et de son joueur le plus important du système, qui n'est pas dans un très bon état de forme, Offre par la même des, des situations à l'adversaire et, et se retrouve en danger défensivement. Je pense que c'est un peu comme ça que se fait la connexion entre notre, notre, notre attaque qui se dérègle et, et notre défense qui se retrouve de plus en plus exposée.
1: Bah un, sur le live, on me dit en Expected Goals, on finit à 4,95 contre 1,99. Autant, enfin, 4,95, c'est franchement énorme pour le coup. Et puis on a eu, on a eu pas mal d'occasions. Hein. Costil, il fait pas mal d'arrêts malgré tout. Mais le 1,99 concédé, c'est c'est énorme. 1,99 concédé au parc des Princes contre une équipe comme Bordeaux qui avait pas dû mettre trois buts depuis le début de la saison ou presque. Euh, c'est franchement très 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 compliqué. J'avoue que, enfin, je je suis pas sûr de comment dirais-je, de à quel point on a besoin de. Enfin, est-ce que Est c'est -ce l'attaque? qui offre des possibilités en attaquant mal on offre des possibilités à, ta... des possibilités à la défense par exemple ou est-ce que c'est la défense qui n'est pas assez bonne et qui quelque part euh, plombe aussi un peu l'attaque euh, Simon mon petit
2: loup ouais ouais ouais
1: sur l'analyse générale euh... ah non juste un point sur le live on me dit Santiago Silva on se prend un nombre incalculable de but sur coup de pied arrêté la fin de saison dernière oui c'est vrai c'est vrai, mais on nous dit à la fin de saison dernière en roue libre avec Kerr et Kim Pembe, t'es dingue à ce niveau-là. Bien sûr qu'on prend plus de buts sur Coup de Périté avec Thiago Silva, déjà parce que c'est un formidable joueur de tête. Mais euh, la fin de saison dernière, il y avait aussi le problème que c'est dans la question, c'est que tout le monde était en roue libre. quoi. Enfin, il y a eu des, des matchs où. Des même, je suis même pas sûr que c'était qu'une question de Thiago Silva. Parce que là, par exemple, on, on a vu passer une stat, on a pris 9 buts dans la semaine. Euh, Thiago Silva, par exemple, il, il est sur 3 buts à Amiens, où c'est un vrai plot. À Dortmund, il est pas excellent non plus. Donc. Euh, il y a aussi une question d'état d'esprit général sur la défense. Faut... Il y a une question de concentration. Le but que qu'on se prend hier euh, sur la, la relance de Rico, il est scandaleux. Franchement, enfin, c'est. Je veux bien ad admettre que des fois, on a eu des, des matchs on est pas très concentrés, mais enfin, tu te prends un but comme ça, c'est pas c'est pas sérieux quand même. Et des buts, enfin, pareil, le, le premier, euh, si vous regardez bien le marquage, il y a strictement. Enfin, si quelqu'un a compris le dispositif défensif sur le corner du, de l'ouverture du score de Bordeaux, qui viennent m'expliquer, ça n'a aucun sens. Il y a un type, le, le bordelais, <rire> il est tout seul, il ne bouge pas, il attend, il est tout seul. Le, il suffit juste que le Basic, qui a un bon pied gauche, le trouve avec une belle balle en cloche, et euh, boum, ça lui retombe dessus, il marque. Quoi. Et... Je
0: pense
2: sur le, sur le premier, il manque clairement Thiago Silva, parce que ce genre de ballon, il, il les émane, il les prend tous. Euh... On, on se moque parfois un peu de papus, notamment dans le rendement offensif des corners, qui a pendant très longtemps été mauvais. Mais défensivement, on a été la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté pendant des mois. Et c'était notamment dû au rendement de Thiago Silva sur ce genre de situation qui non seulement excellent de la tête, mais en plus excellent sur les coups de pied arrêtés, parce que tu as toute une histoire d'organisation, de lecture, où, où il excelle particulièrement. Et enfin, le désastre qui s'est produit à partir de, de sa sortie sur les coups de pied arrêtés, c'était très très réminiscent de l'année dernière où, globalement, personne savait quoi faire au marquage, au niveau des zones, au niveau des duels aussi. Parfois même au niveau des, des lectures, des timings, des sauts. Euh, Marquis, il est pas loin de l'apprendre, hein, sauf que euh, pas loin, c'est pas assez. Et ouais. c'est ce genre de ballon où Thiago Silva, ça lui passe jamais au-dessus de la tête, globalement.
1: Oui, bah est, enfin, il est moins il est moins fort dans les airs que Thiago Silva et tu, oui, tu oui. le vois directement là-dessus, quoi, tout simplement. Il n'y a, a pas trop de secret non plus. Euh, voilà. Euh, on nous dit que c'est Papus qui s'occupe des coups de pierreté défensifs. Alors, en théorie, sur les coups de piraterie, c'est Papus et Zoltlev. On ne sait jamais trop qui est responsable de quoi, mais en tout cas, en théorie, c'est eux. Puis Turel a quand même dit je disais oui, en théorie, c'est Zoltlev et Papus, mais on ne sait pas trop qui le fait exactement entre les deux. Et surtout, Tourol a déjà dit qu'on euh, a eu un souci de. Enfin, que lui, ça l'intéresse pas. Enfin, il n'est pas, pas assez spécialiste et qu'il préfère le laisser à d'autres. Donc à partir de là, euh, on ne sait pas trop qui doit prendre les responsabilités. Mais toujours est-il qu'on se retrouve comme ça à prendre depuis... Bah, on en marque beaucoup plus qu'une époque, mais euh, hier, Bordeaux, ils en mettent... Euh, bah, le deuxième but, pareil, c'est issu d'un coup de arrêté mal dégagé. Et de mémoire, il y a encore un, un ou deux coups de tête euh, qui sont... Euh... Il y a des occasions de deuxième, Ouais, ouais c'est ça. En deuxième mi-temps, pareil, ils auraient pu encore marquer. Il hein. bah, y a une tête... Je crois que c'est Kosielny qui met une tête sur un coup franc que euh, Rico claque, notamment. Donc bon, ça fait beaucoup, quoi. Ah ouais c'est ça. Euh, mon bon Doumbé sur euh, la partie euh, on nous demande est-ce que vous avez vu que Thiago Silva sera forfait pour Dortmund oui c'est aussi pour ça qu'on qu en parle et non Thiago Silva n'était plus sur le terrain au moment du premier but il sort à la 17 e et on prend le but à la 18 e d'ailleurs une désorganisation comme tu l'as dit Simon qui est probablement très liée à sa sortie euh, donc mon bon Doumbé sur le match en général euh, ton avis là-dessus euh, avant qu'on qu se plonge peut-être dans les, les failles collectives qu'on a encore revues ce week-end
3: euh, je pense que la première mi-temps est plutôt bonne même si après c'est aussi parce qu'il y a Bordeaux qui n'est euh, pas vraiment bon et je pense que la première mi-temps on doit peut-être jamais finir à 1, -1 ou 2-2 ça dépend comme on voit le, parce qu'il y a Laveur aussi qui permet à Bordeaux d'avoir le dernier corner et sur le premier but qu'on prend c'est aussi dû au fait que Guy, il n'est pas prêt enfin, on peut pas lui demander après euh, à la 15 e minute mais il euh, y a Thiago Silva qui finit par jouer neuf dans le bloc défensif et ça offre une frappe à Bordeaux et que Rico sort à la crée dehors. Et après, il y a le, le corner avec Marquinhos qui se trouve euh, sur la lecture. Mais sinon, la première mi-temps est bonne. Et la deuxième mi-temps, en fait, on perd le fil sur des, sur des petits trucs avec Neymar et Dimar qui ne veulent plus défendre, des trucs comme ça. Et même si on commence avec deux occasions, je crois, pas deux occasions, mais genre Mbappé, il a un, ballon, un bon ballon et euh, qu'est-ce aussi pour Cavani. Et après, on perd le fil de, du contrôle du match et ça devient compliqué à partir de là
1: je retourne voir effectivement je crois que tu as raison euh... on a une reprise compliquée tu sais, l'espèce de ballon en clash de Neymar pour Mbappé mais c'est un coup de pied arrêté mais surtout on a Bordeaux qui manque il y a l'énorme loupé de Rico le deuxième au pied et il y a le... la tête avec de... Marquinhos qui... qui sauve Ouais, avec Marquinhos qui vient sauver t'as Wang qui croise trop sa frappe en étant excentré et tu as après justement la tête de de Rico de Pablo sur le coup franc de Basic et sur le ensuite tu as Marquinhos qui sauve et là après on met le but du 3-2 mais le début de la, la seconde période ouais, c'est on a un vague une vague action ou deux en début de, de match de mi-temps et puis alors, ensuite on se fait déboîter pendant un quart d'heure comme on me dit Idriss il mettait ses chaussettes mais oui mais bon ce bon Idriss Agueil euh, bon voilà quoi il était hier il était il était enfin je sais pas je trouve que c'était pas, pas ça me paraissait étrange que ça mette autant de temps pour faire un changement après qu'il veuille pas se claquer je comprends très bien mais qu'il mette autant de temps à rentrer en jeu bon et on me demande, est-ce que Diallo est apte Oui, euh, Diallo, il a repris l'entraînement depuis bientôt une semaine. Euh, là, il était encore un peu juste pour ce week-end, mais sur les trois prochains matchs, il va en jouer, je pense, au moins un, euh, voire deux, oui. Puis on verra ensuite ce qu'il en est. Euh... Sur le match d'hier, donc dans les thèmes du podcast, on a fait le, le pouls bien, bien en détail. Euh... Concernant la prestation collective, qui veut commencer sur la partie... Est-ce que vous voulez commencer par la partie offensive, défensive, ou est-ce qu'on prend les deux ensemble Simon. Peut-être un peu les deux ensemble. Mais après,
2: PSG a beaucoup le ballon, donc on va peut-être forcément parler un peu de, de l'animation collective en attaque. Alors, euh, premièrement, on, on a pu voir un retour au, au 4-2-2-2, 4-4-2, comme vous voulez, qu'on utilisait depuis, depuis très longtemps avant le, le match de Dortmund. Donc euh, là, tu reviens à des bases que, que tout le monde connaît un, un peu mieux, à, à mon avis. Et, et il y a eu, comme l'a dit Mathieu un peu en préambule, il y a eu un changement dans l'animation qui était dû au profil des joueurs que tu alignais sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que. Euh, t'avais Kerrer beaucoup plus en couverture que ne peut l'être meunier quand il joue à, à ce poste-là de, de latéral droit très offensif et, et ça a fait que ça a excentré Di Maria euh, forcément vu qu'il avait plus d'espace à couvrir de lui-même ce qui globalement est quelque chose qui peut le mettre en difficulté mais en tout cas en première mi-temps sur le plan de jeu qui avait été euh, je pense assez bien préparé euh, de ce point de vue-là c'est que ça lui a aussi permis de trouver des bonnes positions de centre légèrement excentrées pour trouver cavani et ça a été le cas plusieurs fois et euh, c'est le cas notamment sur l'égalisation donc euh, je trouvais ça intéressant en fait d'avoir euh, une équipe peut-être encore moins offensive que d'habitude en termes d'animation vu que tu as euh, bernade d'un côté qui d'un côté qui a pu se projeter peut-être même un peu plus que ce que fait kurzava d'habitude et querer euh, lui vraiment beaucoup plus en couverture même si ça pouvait euh, fluctuer de temps en temps c'était pas euh, pas si figé que, que ça euh, mais globalement, ça a plutôt bien marché. Et puis même Neymar en début de match, euh, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme, il y a plusieurs actions où, où il distribue, où il, il joue un peu plus en mouvement que que qu'à Dortmund. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait plus de solutions devant lui, avec Mbappé beaucoup plus haut, beaucoup plus à gauche, et euh, Cavani dans l'axe, euh, Bernat encore à ses côtés, ça fait que je pense... Euh, en lui mettant plus de cibles dans le champ de vision, t'as as permis aussi qu'il qu joue un football un peu plus simple que, que ce que tu lui demandais à Dortmund. Donc pour tout ça, c'était assez positif, euh, même si tout n'a pas fonctionné parfaitement. D'ailleurs, pour moi, il y a un truc que personne n'a évoqué, c'est que ce match, euh, je pense pas qu'il soit très utile d'un point de vue collectif pour préparer Dortmund, parce que si d'un point de vue individuel, tu étais obligé de, de considérer certains joueurs à certains postes euh, en regardant très avec, attentivement ce qu'ils faisaient, comme Keir, par exemple qui est amené à débuter au parc des Princes le 11 mars, euh, c'est quand même un match, où tu as fait débuter Verratti, euh, sachant qu'il sera évidemment suspendu contre Dortmund. On Et sait où tu veux en venir, à Simon. Et est ton... Non, 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 c'est ton joueur le plus le plus important sur le terrain, techniquement avec Neymar. Du coup, pour moi, euh, préparer un match avec Verratti alors qu'il est pas censé jouer le le match le plus important à venir, c'est pas un match qui compte pas, mais pratiquement à mon avis, vu que forcément bah, c'est un joueur équipe, comme on dit. Et quand si ton joueur équipe n'est pas amené à être là le jour J, j'ai pas forcément compris qui joue autant ou même qui démarre le match, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'il y avait l des bonnes raisons, mais
1: pour gagner, les bonnes simplement. raisons font
2: qu'au final, ça sert pas à grand-chose, à mon avis.
1: Et là, enfin, tu écoutes, en gros, il disait le but, avant tout, il fallait gagner le match, et quand tu veux gagner le match, bon...
2: Tu, tu mets le meilleur, c'est sûr.
1: Voilà, donc, tout simplement. Vas-y, finis, excuse-moi.
2: Non, j'avais à peu près fini, c'était... Euh... L'animation avec Ballon est pas très compliquée, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude euh, avec un double pivot assez prudent de Minin dans les placements, ça a rien à voir avec ce que font euh, Chan ou Vitzel ou, ou euh, en termes de projection par exemple, vu que c'est les adversaires du moment, c'est toujours un peu, un peu, un peu sur la même ligne assez sûr, avec euh, Gaï, mine de rien, très proche de, de Verratti. Sinon c'est des trucs, c'est les classiques. Disons que il y avait des nuances qui étaient intéressantes et qui ont été assez bien préparées pendant une bonne partie de la première mi-temps. Le fait que tu trouves Di Maria dans des positions de centre un petit peu à la, pas à la Kevin De Bruyne, parce que lui il centre comme un droitier du côté droit et Di Marais comme un gaucher, mais je pense que c'est un petit peu ce, ce genre de position où tu as ton milieu offensif qui s'excent et qui essaie de trouver des, des angles intéressants dans la surface. Tu as Cavani qui a beaucoup plus proposé en termes d'appel que que ce que ne le fait Icardi en ce moment. De toute façon, c'est un joueur qui est plus intense dans les déplacements, que ce soit quand l'équipe a la balle ou quand l'équipe ne l'a pas. Je trouvais ça très intéressant, même si Cavani n'a pas tout réussi d'un point de vue individuel. Mais ce mécanisme-là, cette relation-là, était un truc qui a plutôt bien fonctionné, qui a même très bien fonctionné pendant un moment. Sinon, c'est comme j'ai dit, c'est l'équipe qui retourne à des trucs qu'elle a pratiqués pendant de longues semaines et que quand elle, est, elle parvient à dérouler un petit peu son jeu, à créer des tes moments forts à jouer en mouvement, ça devient quand même assez intéressant. D'ailleurs, le nombre de tirs qu'on a en première mi-temps euh, ne ment pas de ce point de vue-là.
0: Je mettrais quand même un bémol à ce que tu dis, Simon, parce que déjà, je pense pas que le, le changement d'animation soit complètement neutre. Et en projetant un peu Bernat, tu peux rapidement te retrouver euh, face à des adversaires un peu meilleurs à, te, euh, à réitérer un peu la situation que tu avais eue face, face à Monaco au parc. Et c'est à ça un peu qui me laisse... Euh, qui me laisse des doutes, on va dire, sur le sur le nouveau setup, on va dire, euh, qui a été, à, qui a été euh, choisi hier. C'est, ok, tu libères Bernat, et c'est vrai que l'entrée de Bernat et l'entrée de Cavani aussi dans l'équipe, globalement, ça donne une équipe plus euh, avec plus de, plus de dynamisme, plus, plus de vive. mouvement, plus de déplacement, plus vive. Euh, qui, enfin, forcément, par, si tu compares par rapport à Icardi, qui, qui reste, on va dire, assez fixe dans la surface, et, et Kurzawa qui a été bloqué euh, dans ses montées, forcément tu retrouves une équipe qui a peut-être plus d'alent et peut-être plus plus libre d'aller vers l'avant mais on connaît aussi la contrepartie hein. Et la contrepartie tu l'as vu très bien sur le match aller face à Monaco et et c'est de ce match aller face à Monaco dont étaient partis certains ajustements. Donc euh, moi je sais pas trop, je saurais pas trop me situer par rapport à ça. Je te rejoins sur le le choix de Verratti au milieu, c'est on verra ce qui sera ce qui sera choisi durant les prochains prochains matchs. Globalement, le match qui reste, enfin le match d'avant Dortmund, donc face à Strasbourg, ça, il y aura une grande, une grande rotation. Donc il reste, on va dire, que deux matchs pour, pour vraiment préparer ton équipe face à Dortmund. C'est vraiment, c'est vraiment très très court. Je ne sais pas si tu as, la si de chance de, si as de, la possibilité de, de mettre en place de, de grandes choses ou de, de changer beaucoup de choses d'ici là. Euh, moi ma... enfin en tout cas ma crainte par rapport euh, aux choix qui ont été faits hier c'est c'est plus de retomber dans le... dans la situation de de PSG Monaco bon c'est clair que ta carrière de l'autre côté mais bon f... enfin on sait que les parts de balle viennent surtout du côté gauche donc euh, c'est aussi de ce côté là dont euh, que as besoin de cou... dont t'as besoin de... de plus de couverture et c'est ça qui m'a qui m'inquiète un peu euh, avec le avec le choix de de Bernat on va dire un peu plus libre hier même s'il il a pas non plus pris le couloir comme, 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 comme il pourrait prendre si on joue en 3-5-2 par exemple mais bon, on euh, je, juste je vois pas ce là. que tu
2: veux dire dans, dans l'absolu après ça m'inquiète pas plus que ça parce que c'est forcément des trucs qui changent de match en match on l'a bien vu en général à chaque fois qu'on rencontre un problème sur un match il est, il est corrigé le match d'après même si forcément parfois tu déplaces plus les problèmes que, que tu ne les résous vraiment mais par exemple, retomber dans pas une bloqué, situation... Tu as la... de
0: latéraux par exemple, tu n'as pas bloqué. Retom de retomber dans une
2: situation à la, comment ça à la PSG Monaco, où tu prenais des boulevards euh, terribles sur les côtés, je pense pas que ça se repro reproduira à l'avenir, ni dans un grand match d'ailleurs, vu que euh, ça m'étonnerait que face à Dortmund, en, en, tu passes du, du tout au tout en ayant à l'aller une équipe euh, faite pour euh, geler le match, et au retour une équipe qui attaque à 6, qui défend à trois et demi ou à 4. Ça m'étonnerait.
1: Euh, sur, pour revenir sur le match d'hier, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi Paredes a pas joué par rapport au match retour mais en fait, peut-être parce que Touré ne comptait pas forcément aligner Paredes sur au moins au coup d'envoi du match retour, par exemple. Enfin, je suis pas, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Hein, et puis globalement, euh...
0: ça, je pense qu'on l'a compris, hein, Philo. Ça semble évident qu'il y, qu y a une rupture entre Touré et Paredes, euh, du moins jusqu'à hier. Après, on verra si ça, si ça évolue avec le forfait de, de Thiago Silva, donc qui, qui pousserait Marquinhos à à retourner en défense. Mais après, que ce soit motivé par du choix sportif ou qu'il y ait autre chose, c'est clair que c'est assez surprenant le, le la mise au placard d'un coup de, de Paredes. Mais...
1: Après, on me demande, est-ce que vous y croyez au coup de l'aspect polyvalent, tout ça, de pour son absence à Dortmund.
0: Moi non, honnêtement non. Surtout qu'Herrera a fini en tribune.
1: Euh, Herrera a fini en tribune, tu veux dire Ouais, Herrera fini en tribune. Ouais, j'ai compris que en fait. C'est dit, dit Non, Kehrer, je euh, non, non j'ai dit Herrera. Enfin bref, peu importe. Non, mais oui, c'est un peu. Bon, on sait pas trop. Il faudra voir les prochains matchs. Euh... Honnêtement, c'est dur. Visiblement, euh, le joueur n'était pas blessé. Il n'y a pas, il y a pas eu de entre guillemets de clash rapporté. Tout au plus, visiblement, il lui aurait été reproché son match à Amiens. Bon, c'est. Franchement... Alors, euh,
2: info exclusive euh... <rire> podcast culture PSG. <rire> Apparemment, il y a bien eu altercation entre. Euh le joueur est, est
1: D'accord. Bon. Rien,
2: il pas n'y pas, a pas mordom ni rien. D'ailleurs, il était dans le groupe euh, au dépend de Kouassi. Oui, c'est okay. Mais euh, il y a eu altercation. Ouais. De, de la dernière, toute dernière version que j'ai eue. Ouais.
1: D'accord. Et tu peux dire qu'il y a quand même eu pas mal de versions qui sont sorties, donc euh, ce n'est pas forcément euh, un truc où tu iras mettre ta main au feu, quoi. c'est ça
2: Non, mais disons que dès que quelqu'un surenchérit, en général, on se rapproche un petit peu plus de la vérité avec les jours qui passent. Donc... Euh... Je pense que la thèse de l'altercation plus ou moins résolue vu qu'il était dans le groupe ce week-end ça, ça paraît être ce qui y a de plus crédible pour l'instant.
0: Et puis Simon à la faute du barman du Volver donc je pense qu'il va faire
1: confiance. <rire> je peux vous dire que Simon il a appelé toute l'Argentine il est au courant maintenant. Non mais plus sérieusement, euh, tiens, on nous dit est-ce qu'on peut encore espérer voir un milieu créatif face à Dortmund pour éviter encore les décrochages de Neymar. On
2: verra. Euh, enfin, a... a... C'est pas un milieu créatif, c'est par et je pense qu'il jouera pas contre Dortmund. Pour être très très
3: clair. Et qui même... ici a... pense que Paredes un... va débuter
2: contre Dortmund Excuse-moi, donc... Personne, je pense.
1: Bah aujourd'hui, vu, vu qu'on perd un milieu euh, toutes les 10 minutes, euh, on va peut-être retrouver Paredes. Mais bon, ça c'est un autre débat. On, a... on aura le temps de le refaire. Et puis, euh, regardez, les compos qu'on faisait il y a deux jours, elles ont déjà sauté avec euh, Sylva Blessé, ça change tout. donc euh, pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'au dernier match, jusqu'au dernier entraînement, j'avoue que je reste un peu prudent parce que.. Ça, tout peut changer du tout au tout. Euh, on a eu tellement de, de blessés, euh, et, enfin pas que de blessés, euh, de tout. quoi. Aujourd'hui, j'avoue, est-ce euh, qu'on finira pas avec la paire, paire Edeskouassi au match retour bah, On ne sait jamais, hein, ça peut même arriver. Hein, mais bon, aujourd'hui, euh, on n'en est pas là. On va plutôt tenter de revenir sur le match d'hier. Dungé, sur l'animation euh, défensive notamment, ou. Où... Est-ce que tu as vu des trucs qui t'ont déplu, qui t'ont choqué, ou tu t'es dit mais c'est quoi ce bordel ou, ou pas du tout
3: euh, bah, Techniquement, il y a toujours ces problèmes euh, du 4 4 2 où euh, au final dès que genre, Neymar et Di Maria ils font pas genre, la, le minimum défensif, bah tu demandes à Verratti et à Gay de faire euh, des couvertures extraordinaires et au final c'est facile pour l'adversaire de de renverser le jeu et de, en fait, de, de piquer Paris. Je pense qu'au premier mi-temps, genre comme l'équipe avait bien le contrôle sur le ballon, ça c'est vraiment pas beaucoup vu. Mais en deuxième, il y a des situations où euh, tu finis au final défendre à 6 et euh, il y a un espace monstre, euh, même sur le, premier, en fait même sur le corner du premier but avec va blessé qui joue 9. Bah la frappe, c'est en fait une frappe à entre la surface et genre il y, a, il y a pas il y a pas d'attaque sur le joueur qui qui va frapper. Donc euh, en fait tu te retrouves avec avec une situation en fait tu défends à 6 ou peut-être à 7, t'as toujours un trou au final et c'est là où euh, ça devient compliqué pour l'équipe.
1: Ah, moi, je trouve que la fa... en première mi-temps, ça a à peu près défendu. J'ai même disé des, des images de retour de Di Maria, de Neymar, tout ça. Mais en seconde période, on est revenu mais trois mois en arrière. quoi. Où t'as euh, six mecs d'un côté, quatre de l'autre. Alors le pire, c'est que de temps en temps, on presse. Hein. Le but du 4-2, euh, oui, 4-2, c'est ça. C'est euh, Cavani qui vient presser conjointement avec gay On récupère le ballon, toc toc, enchaînement, but. Mais pour... Un exemple comme ça, il y a un moment, c'est la 87 ou 88e. Il y a Verratti qui se tue au pressing et tu Neymar à côté qui le regarde. Mais C'est quoi cette équipe, quoi? Enfin, sérieusement, quoi? On mène 4-3. Euh, ok, euh, c'est passé qu'un match de Ligue 1, mais bon, euh, enfin, le fameux investissement défensif dont on a tant parlé, euh, 4-4-2, machin chouette, mais il est où là? Enfin, surtout qu'il y en a un qui a besoin de courir pour un peu être affûté. Et tu vois des trucs comme ça. Alors, ok, on vient de jouer 15 matchs en hein, un mois et demi. C'est un rythme, c'est irréel. On n'a jamais joué autant de, de notre histoire. Je crois que c'est la plus longue série de matchs de l'histoire du club, on aussi peu de temps. Mais au bout d'un moment... Euh, enfin, soit on les sort, les types, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, euh, par exemple, Cavani est sorti avant la fin, euh, alors que certains euh, bougeaient encore moins. Cavani,
3: il avait les stats de Ouais, voilà, mais bon,
1: on s'en fout des ovations. Au bout d'un moment... Euh, c'est pas normal quoi. Et j'avoue que la, la façon... Euh, ouais, je vois, Vera, on me dit sur live, Verati se tue à la tâche. Mais Verati, il se, il, se, il se met, mais il se tue sur le terrain quoi. Je veux bien qu'on parle de ses sorties, de son hygiène de vie, tout ça, mais sur le terrain, il se met minable. Et t'as et l'impression que les autres à côté sont là, oh, pff, oh, franchement, Ligue 1 pas très envie. Enfin, ah, je trouve l'animation la, défensive actuelle et surtout le, le manque, je trouve, d'esprit de, de corps. Et effroyable. Et j'ai franchement autant fin janvier ça tournait vraiment bien. Autant j'ai l'impression qu'en une semaine on a complètement perdu le fil en termes de repli défensif, de blocs, de, de plein de choses. C'est vraiment, euh, je trouve que c'est le plus dangereux. Euh, enfin, c'est le plus gênant sur le match d'hier. L'animation offensive, bon, tu joues face à un adversaire qui défend beaucoup en nombre, très bas, c'est franchement compliqué. Mais Forcément, comment verra-t-il Même le pauvre gay à Dortmund, c'était déjà pareil. Il devait défendre des, des 1600 mètres carrés, des 40 x 40. C'est ingérable pour les deux du milieu de terrain. Et t'as l'impression que on a des pics. Bah, tu vois, Mathieu, tu parlais, je trouve de. De pics émotionnels dans cette équipe, et tu as l'impression qu'ils ont un peu des pics de motivation. donc euh, en, en décembre, ils étaient prêts pour courir, janvier, ça allait, février, non, on n'a pas trop envie, on va enfin C'est quoi ça, sérieusement Je sais qu'Omar n'est pas là, mais il nous parlerait du comportement à la perte du ballon, mais le comportement, il a tenu 40 minutes, quoi même pas 35-40 minutes.
0: Et... Je trouve que ça va un peu de pair, ce que tu dis, Philo, avec euh, ce qu'on fait parfois avec le ballon. Et tu cibles un peu Neymar ou Mbappé. Ah bah oui, c'est pareil bon, Même avec le ballon, il y a parfois du relâchement ou du dilettantisme. Ou... Je trouve un manque de sérieux globalement qui se, qui se dégage. Tu fais pas les choses sérieusement, tu fais les choses pour pour amuser un peu la galerie, pour, pour te faire plaisir toi, mais pas forcément dans le sens du jeu. Et, et au final, enfin, je trouve que c'est un peu les deux les deux côtés d'une même pièce en fait. C'est d'un côté, bon voilà, tu fais pas les efforts défensifs, et de l'autre, quand tu as le ballon, bah tu fais un peu ce, ce que tu as envie quoi. C'est effectivement c'est pas très sérieux et c'est dur après d'imaginer que quand, quand on arrive à la Ligue des Champions et les matchs d'une toute autre exigence, tu, tu puisses euh, ouais, tu, tu puisses, ouais tu puisses euh, repartir sur quelque chose de plus sérieux ou de plus, de plus concentré ou de je sais pas moi c'est les impressions que j'ai sur les matchs comme hier par exemple ou globalement sur beaucoup de matchs hein, en Ligue 1 t'as une équipe qui est pas à bloc qui, qui, fait un peu, qui, qui laisse couler et qui sait qu'à un moment ça va passer sur, sur son talent effectivement parfois ça passe mais j'ai une, une action en tête c'est quand Neymar défie ça doit, ça doit être Wang dans le milieu de terrain, et il le défie comme ça sur 10 mètres, euh, peut-être 5 secondes, et finit par le passer, et ensuite délivrer un ballon de but, ça finit par une occasion. Peut-être même par un but d'ailleurs. Non, par le but refusé pour Icardi d'ailleurs. Ça, ça finit sur ça. Et, euh, mais bon, voilà, c'est des... quelque chose que tu peux pas faire en Ligue des Champions. Tu veux pas... Euh, tu vas pas faire ça sur Emrechad, sur oh, cool. tu ne vas pas aller le défi en marchant.
1: Ouais. Et puis bah, bizarrement tu te fais sortir en huitième comme un con tous les ans quoi. Parce que tu ouais, à des... un... As un niveau d'exigence qui est supérieur et qu'on n'arrive pas à voir je trouve sur la durée. Et, c est... C est et je trouve que tu vois alors, on... il y a eu beaucoup d'anti euh... trucs sur tout Roll et tout, mais je trouve qu'on avait le même problème avec Emery au final.
0: Mmh, bien sûr. Il y a tel problème depuis que... que Neymar et Mbappé sont là globalement.
1: Oui, oui. Oh, même un peu avant, le manque d'exigence, on le pointait aussi un peu du doigt des fois avec Laurent Blanc, tu vois, mais je trouve que ouais, là, c'est des bah, Le truc, c'est
0: que mais... sous Laurent Blanc, l'équipe... Après, elle avait mille défauts, cette équipe, mais elle manquait de rythme et tout ça, tout ce que tu voulais. Mais elle savait globalement à quoi, à quoi tu jouais. Et même quand il manquait des... Évidemment, quand il manquait des joueurs, tu, tu perdais en qualité, etc. Mais globalement, tu avais, avais une trame collective. Après, il y avait des défauts, etc. Mais tu avais une trame collective qui faisait que, même quand tu n'étais pas dans un bon jour, tu savais au moins à quoi quoi te rattacher, tu savais que tu faisais tourner le ballon, tu savais que, que allais en passe courte, que tu relançais court, que t'avais Mota Verratti derrière pour, pour, pour garder la balle. Là, honnêtement, en dehors des inspirations ponctuelles que peuvent avoir Neymar, et Mbappé, ou ensuite, second départ d'Imaria, c'est très difficile de voir, de voir ce à quoi peut se raccrocher cette équipe, et c'est aussi ce qui peut te porter préjudice quand, dans des moments un peu, un peu tangents émotionnellement ou difficiles, euh, quand t'es chahuté, ben, bah, généralement tu, tu cherches à te, à te, rabattre sur ce que tu sais faire, sur tes certitudes collectives. Là, force, force, est de constater que cette équipe on a assez peu au final. Et on mal barré, sur là. quoi, quand l'équipe, quand l'équipe est, est en difficulté, sur quoi elle va se, euh, se, se, raccrocher
1: Sur les soirées. Sur quoi, vas <rire> Ce soir on va en boîte, les gars. On, on va pas ah, faire non, non, mais de à
0: la Champions. Non, mais sur le, sur le terrain, je, je parle. Je quand t'es, quand mais... t'es voilà. Euh, Généralement, tu veux, tu veux revenir au bas, tu veux revenir à ce que tu sais faire, ce serait quoi dans le cas de cette équipe Tu sais pas trop. C'est ça un peu le, le problème. Et donc, généralement, tu files la balle à Neymar, qui lui va prendre des décisions qui, qui seront assez motivées par sa quête d'aller d'aller marquer, d'aller très vite vers l'avant. Donc, ils vont mettre en difficulté de façon à aggraver le bloc euh, avec ses paires de balles, etc et donc du coup as t'es dans un service vicieux et tu t'en sors plus vraiment donc c'est un peu ce, ce genre d'aspect qui, qui est gênant et qu'on a vu aussi en, sur le premier quart d'heure de la deuxième période euh, là tu, tu vois vraiment l'équipe à nu sans son sans repère collectif et, et livré à ses individualités et à, au degré d'inspiration variable qu'elles qu peuvent avoir en fonction des, des matchs et des, des périodes d'un match et ça donne après ce genre de bouillie qu'on a vu notamment le premier quart d'heure de la deuxième période où t'as euh, en substance rien
1: il y a beaucoup de réactions sur live sur cette, un peu cette, euh, ce, ce dilettantisme euh, qui se passe. Oui, ma... oui, Simon, oui.
2: Excusez-moi, c'est aussi des problèmes de, de forme physique, vu que l'équipe, toute la saison, elle a couru un petit peu après sa meilleure forme et elle a pu la trouver ponctuellement, mais sur des périodes finalement assez courtes. Il euh, faut se rappeler, à l'époque, quand on critiquait... Euh, Enfin, on critiquait, beaucoup d'articles sortaient sur euh, la préparation, sur euh, l'intensité des entraînements qui, qui faisaient que tout le monde tombait un peu comme des mouches euh, au niveau musculaire et tout ça. Euh, ça ne m'étonnerait pas que le passage à vide physiquement qu'on qu peut voir euh, en ce moment euh, et qui a été terrible face à Dortmund vu que tous tes défenseurs et globalement tous tes attaquants aussi étaient euh, dans le dur complètement. Et puis sans oublier Gaye qui, qui joue beaucoup en étant euh, pas dans sa meilleure forme. Je pense qu'au bout d'un moment, ça fait que tu as beaucoup de déconnexions dans les matchs, parce que quand tu cesses de voler sur le terrain, bah au bout d'un moment, ça se voit que tu cours plus. quoi. Donc tu commences à faire un peu n'importe quoi, tu défends moins. Tu as des problèmes de concentration qui font qu il euh, y a beaucoup d'erreurs individuelles sur les, sur les buts qu'on prend. Beaucoup d'erreurs, de, de soit de déconnexions, soit de, de mauvaises appréciations, de beaucoup de choses qui se passent dans la tête, quoi, qui ne sont pas forcément liées au niveau intrinsèque des joueurs. Donc, euh, euh, physiquement, je pense que l'état dans lequel l'équipe se trouve actuellement, ça aide vraiment pas à, à mettre tout le monde dans le sens de la marche. quoi. Et, Et puis, tu... ça s'est vu plusieurs fois ce week-end. Enfin, Neymar qui craque complètement après que, euh, que Sabalé lui fasse une prise de judo, je pense que enfin, c'est aussi le, le témoin de, de ce genre de choses.
1: Et vous trouvez pas que... Moi, je suis rejoins sur l'usure physique d'ailleurs, on voit à quel point ça a joué sur les choix faits à Dortmund notamment. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une usure aussi un peu mentale de cette équipe après avoir beaucoup joué d'un coup Je trouve que même si certains... Les temps de jeu ne sont pas si importants que ça. Mais on a fait énormément de déplacements, énormément de matchs tardifs. On fait des, des demi-journées de travail à chaque fois parce qu'on bah, rentre tard. Donc ça bouffe le match, la journée d'après, etc., etc. Et je trouve que ce n'est peut-être pas un hasard si les types ils font des, des mi-temps. En, fait. en gros, hier, on a joué la première mi-temps vraiment. La deuxième mi-temps beaucoup moins et encore on a des décos au sein d'un match et j'ai l'impression qu'ils euh, sont, euh, sont dans une phase où euh, déjà ça fait deux mois qu'on leur bourre le mou avec Dortmund ils en ont trop marre enfin même eux ils tentent de s'échapper du sujet dès qu'on leur, qu leur en parle mais en revanche je trouve qu'il y a un, une euh, on parle de la nervosité pour moi c'est vraiment de la la, fa la fatigue pardon, mentale de, de types qui ont beaucoup 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 joué dernièrement probablement même trop et qui aujourd'hui, entre guillemets, n'arrive plus à se remettre dans certains matchs, à se remettre dans le contexte, à accepter des erreurs un peu bêtes et tout ça. Je, je
2: trouve qu'il y, un... y a Une
0: contradiction philo, c'est que bah, tu as le contre-exemple avec Verratti quand même.
2: Oui, oui.
1: Mais lui, tu
0: vois, euh, après, est-ce que tu. Qui tout a beaucoup monde... joué, et qui lui est toujours bon, ouais, mais qu'on a,
2: qu a aussi beaucoup critiqué euh, certaines semaines où il était en dessous d'un de, niveau euh, correct pour lui. Même si c'est bon, des matchs où il se passait rien de spécial après, et où Verratti n'était pas honteux, moi j'ai si beaucoup bon. de ses prestations m'ont laissé des doutes, notamment avant Dortmund hein, où il a remis tout le monde d'accord en montrant euh, en se montrant sous son meilleur jour. Mais j'en parlais avec plusieurs personnes, on n'était pas convaincu par le rendement de Verratti euh, plus que ça. Mais
0: jamais il y a des problèmes d'investissement ou de concentration ou... non, c'est ce des problèmes
2: d'inspiration de de, où il est moins génial voilà. que prévu, mais ça, mais oui, ça...
0: mais on, parle, on est sur un autre plan quand
2: même.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, quand il fait sa, sa connerie en fin de match à Dortmund, je trouve qu'on est de nouveau dans cette. cette J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une, une mi-temps, un match complet. Euh... Après, il ouais, y a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et qui finalement ne sont, sont pas bien meilleurs. Mais je trouve qu'on est un peu dans un, dans un mauvais mix. Euh, joueurs d'un côté très usés ou pas du tout en forme. Euh, Neymar, on est obligé d'en parler. Euh, Silva qui n'était pas du tout en forme. Marquinhos qui revient de blessure. Mais. Bon voilà, il y a d'un côté y a des joueurs qui je trouve me paraissent usés un peu euh, mentalement ou ce genre de choses. Genre Kim Pembe par exemple, il devrait pas être faire enfin Kim Pembe en ce moment il fait un nombre de, de boulettes. Ok, ça a toujours été un joueur qui est, est prompte à l'erreur, mais là je trouve que ça, ça définit tout... enfin ça défie toute logique. Il fait, il fait des trucs, euh, on l'a jamais vu faire ça ou presque quoi. Donc, euh, enfin. Bon, un peu. Ouais, hier
2: par exemple il fait un match euh, peut-être on en parlera dans les prestats indives mais il fait un match très solide sur 90% des interventions qui sont de, de, de haute facture ouais, ça, ouais. et il y a quelques duels où euh, il met un coup d'épaule dans la tête du gars je ne sais pas pourquoi, il le fait une fois en première mi-temps, il le fait une fois en deuxième sur un contre où là où il prend un jaune euh, c'est des petits moments comme ça où euh, il ne se passe plus rien bah, et, euh, forcément tu commets l'erreur
1: Euh en fait, on dit, je pense que mentalement ceux qui prennent le plus cher c'est Tourel et son staff. Bah bien sûr, lui d'ailleurs on le voit sur les, enfin moi je le vois sur les conférences de presse, les, les images, il est marqué en ce moment le type. Mais après ils sont, tous préparés à ça quelque part. Euh... C'est comment dire, c'est, c'est son Peu que ça,
2: aille bien ou mal, normalement ils sont un peu épuisés tout le temps C'est la nature du boulot.
1: Ouais voilà oui c'est ça. C'est un métier qui te ravage et c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de grands coachs qui prennent des années sabbatiques mais euh, enfin et puis ils savent eux qu'ils ont intérêt à réussir sinon à la fin de l'année ils vont avoir du temps long pour eux donc euh, ils font avec quoi. Et puis c'est au bout d'un moment c'est pas eux qui sont sur le terrain quoi faut, faut... tu peux prendre le problème dans tous les sens l'entraîneur euh, la connerie que fait Rico hier euh, je suis pas sûr que rôle il puisse y faire grand chose par exemple et il est comme ça t'en as à tous les matchs donc euh, bon euh, pour euh, on nous dit toutes les équipes en Ligue des Champions jouent beaucoup ah ben bah non elles jouent pas tout autant <rire> enfin Dortmund où, où a joué deux fois moins que le PSG par exemple et encore, si je compte même en, il me semble même que je compte des, des amicaux dedans pour arriver à 7 matchs chez eux. Mais le Bayern a beaucoup moins joué que le PSG. Il n'y a aucune équipe en Europe qui a joué autant que le PSG en 2020. Ce pas compliqué. Même Liverpool, de mémoire, ils ont, même les Anglais n'ont pas joué autant puisqu'ils ont, ils ont eu leur espèce de trêve bizarre de 15 jours à moitié. Donc c'est pas compliqué. Il n'y a aucune équipe qui a joué autant que le PSG en Europe cette, sur cette première partie d'année. Euh, sur le, le match, euh, sur le live, on me dit ouais, effectivement, on sent un peu de nervosité, mais bon. Il va falloir retrouver du calme et de la sérénité parce que euh, c'est quand même un peu. Enfin, hier, par exemple, on finit avec je crois six cartons, rouge... six cartons jaunes reçus, par exemple. Enfin, pour un match comme ça, quoi, c'est pas normal qu'on finisse Dont 3 euh, ou pour contestation. Au bout d'un moment, il va falloir re... arrêter de perdre les pédales en permanence parce que c'est vraiment dangereux pour le coup. Euh, sur le match d'hier, concernant l'aspect euh, offensif, défensif, coup de pied arrêté, est-ce que vous voulez revenir encore un peu dessus ou on passe au perf individuel plutôt
2: comme ou vous si voulez, le... j'ai ah. fini. Euh,
1: Mathieu, Doumbé, un truc sur l'aspect collectif ou on passe au... Non, rien Ok, bon. On va donc passer aux individualités. Et alors là, il y a de quoi faire. Euh, qui veut commencer par qui euh, Est-ce qu'on commence par les bons côtés ou on, ou on attaque direct le... <rire> ceux qui sont euh, pas très très glorieux actuellement Allez, on va, on va être euh, très positif. On va commencer par parler des bonnes choses faut signaler donc le retour en grâce ou en bonne forme de, de Cavani, forcément. Deux e but hier sous les couleurs du PSG, avec, après son but contre Lyon, où il avait déjà signé une bonne entrée de mémoire face à l'OL. Bon, beaucoup, beaucoup moins inspiré à Amiens la semaine d'après, bon, il n'a pas joué à Dortmund. Et donc hier, ce but, une passe décisive, un poteau, il rate aussi deux occasions franches où il aurait pu marquer il bon, y en a une il est pas loin du cadre et l'autre où il dévisse en fin de course euh, une belle fête pour finir euh, Tourol qui trouvait qu'il fallait le réinjecter que c'était le moment qu'il apportait des choses différentes j'ai envie de dire que après la semaine qu'on vient de vivre donc euh, pas très très lol à dortmund et globalement pas mal de tuiles qui nous tombent dessus entre temps enfin après le match, je trouve que ce, ce 200ème but et tout l'aspect positif que ça a dégagé, euh, un record qui tombe, c'est toujours un moment sympa, enfin pas un record pour le coup, mais une barre symbolique, c'était euh, pas loin d'être la meilleure chose du soir. Je comprends bien que tout rôle l'ait fait jouer, même s'il avait déjà en tête de le relancer, puisqu'il l'avait expliqué dès, le, dès la fin janvier d'ailleurs. Euh, pareil, le retour de Bernard dont a parlé Mathieu, ça fait partie des excellentes nouvelles du soir, apporté, en fait un peu de, de sang frais dans cette équipe qui m'a l'air d'en manquer terriblement. Euh, je trouve que c'est quelque chose dont, qui était nécessaire, alors après Cavani n'a pas tout réussi, hein, loin de là on, on a vu, j'ai parlé des deux grosses occasions loupées dans un bon jour, il peut en mettre trois hier par exemple mais je trouve que la façon qu'il a eu de, de bouger un peu l'aspect positif qui entourait son, son match et ses, cette barre symbolique, était franchement une, une très bonne chose et vraiment quelque chose de vraiment nécessaire à cet instant donc pour moi, très bon choix même si j'avoue que j'ai pas compris pourquoi il est sorti aussi vite. Je l'aurais laissé encore 10, 10 minutes de plus. Mais euh, on a on s'était plein. Enfin, il y a eu beaucoup de remarques sur le fait que Touré n'avait pas respecté Cavani au, au niveau de, de l'automne, que on lui donne pas de temps de jeu et tout. À l'époque, il n'y avait pas photo. Icardi était, était largement meilleur que lui. Euh, même, on, est, on se souvient du match à Brest où il n'y a, ben voilà, a, a pas photo quoi, entre les deux. I, I, Cavani fin, mais il se rate complètement. Icardi rentre, il nous fait gagner. Euh, Là, je trouve que la situation s'est peut-être inversée déjà. Mais euh, sa combativité fait du bien. Et surtout, euh, j'espère que ça va permettre à Icardi de, de se reprendre en main et de réagir. Je trouve que pour la première fois depuis le début de la saison, on est peut-être dans une vraie concurrence au poste de 9. Et rien que ça, c'est à mon sens une excellente nouvelle. Puisque de la concurrence, il en manque peut-être sur certains joueurs. Et bon, c'est pas un mal finalement. Messieurs, pour compléter sur ce...
2: Ouais, d'accord avec beaucoup de choses que, que tu as énoncées. J'avais un petit peu perdu l'espoir personnellement de voir Cavani revenir, euh, non pas à son meilleur niveau, mais en tout cas à un niveau sérieux qui puisse euh, euh, lui faire prétendre à une place dans le 11 pour des matchs importants. Donc, euh, force est de constater que là, Icardi est dans une très mauvaise passe vu qu'il faut pas prendre la situation individuellement. Il faut voir euh, comment tout ton secteur d'attaque euh, se comporte en ce moment. Et Icardi est dans une forme physique et mentale qui a l'air euh, très très compliquée. Euh, qu'on aurait pu prévoir vu, vu le joueur que c'est, mais là ce point c'est quand même un petit peu étonnant et décevant. Donc euh, bon, soit. Et le fait que que, que Cavani pardon puisse retrouver euh, surtout de la de la forme physique et, et voir un peu un peu d'énergie mentale, euh, je pense que ça fait du bien. Surtout que c'est un registre euh, forcément un peu différent. On a vu euh, Cavani globalement il, il interprète un peu tous les matchs de la même façon. Il va euh, il va se donner défensivement. Il va essayer de provoquer beaucoup d'appels dans la surface avec des, des mouvements assez intenses il y a toujours beaucoup d'énergie dans son jeu et globalement vu le, le type de joueur que c'est, si physiquement il n'est pas à un très bon niveau c'est compliqué pour lui d'exister et euh, même mentalement euh, où, où, où il pouvait montrer des signes assez négatifs quand il jouait plus tôt dans la saison Là, j'ai trouvé qu'il mettait beaucoup d'énergie mentale aussi dans son match, même si parfois, ça l'a un peu dépassé, je pense. Le fait qu'il qu s'énerve autant sur l'arbitre, que qu'il qu s'énerve sur Koscielny à un moment, que à beaucoup de moments où il était un peu à la limite, d'ailleurs, il est averti, me semble. Oui, oui il, il a averti. Averti, oui. Euh, c est averti. C'est pas positif en soi, mais je pense que il a pris le match très très à cœur, très très au sérieux. Le 200e but, forcément, est un symbole qui compte, c'est pas, pas n'importe quoi et sa réaction au fin de match en dit long je pense sur euh, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé tout ce qu'il a ressenti euh, vu qu'il avait les larmes aux yeux euh, face à euh, Paga en interview ouais. ou Talaron, peu importe non
1: non, Paganelli qui, qui était euh, très même. ému lui aussi de, de voir euh, Cavani passer la barre des 200 buts lui qui a passé la, la, bar, la barre des 200 soirées en boîte euh, à 17 ans à peine <rire> <rire>
2: <rire> ouais donc du coup euh... Euh, c'est plutôt positif pour l'équipe parce que garder Cavani en, en ne s'asseyant pas sur l'argent que proposait, euh, en s'asseyant plutôt sur ce que proposait l'Atletico, même si c'était pas euh, l'offre du siècle, il y avait, ça comportait un risque, vu que euh, tu pouvais te dire bah Cavani, et, euh, Icardi pardon est en forme, il va, il va enchaîner, Mbappé peut jouer en pointe, Sarabia peut jouer en pointe. Est-ce que c'est le bon calcul de garder Cavani euh, vu ce qu'il va coûter et, et le fait qu'il partira euh, gratos s'il si peut faire des prestations de, de ce genre régulièrement, forcément ça va, euh, ça devrait tourner en sa faveur, et, et, et vu l'état de, de la concurrence au poste, je pense qu'il peut prétendre à, à plus que ça. Ouais. Donc euh, match assez positif, après forcément, euh, comme tu as dit, il y a eu les deux ratés en seconde mi-temps qui, qui font tâche, vu que euh, tu as l'impression de revoir le, le, le Cavani euh, très négatif, euh, qu'on a pu voir par moment, donc euh, tout n'est pas parfait, il n'a pas fait le match du siècle, mais euh, quand on compare d'où il vient et où il en est euh, le 24 février, bah euh, forcément, euh, ça change la donne, ça change complètement la donne.
0: Même. Après Cavani, on ne découvre pas aujourd'hui, c'est un, un joueur qui lutte. va... Déjà, qui... <rire> c'est un marqueur de but, mais c'est un joueur qui va, qui va avoir du déchet, mais c'est un joueur qui se crée aussi beaucoup d'occasions euh, par, euh, par lui-même, entre guillemets, pas par euh, des prouesses techniques, mais par ses déplacements, par... Euh, par sa générosité, j'en veux pour preuve notamment le, le ballon où il dribble, enfin l'occasion où il dribble le gardien et l'envoie au-dessus euh, c'est à la base c'est un ballon qui récupère lui donc euh, après le ballon, après l'action se développe et, et il rate l'occasion mais ça vient à la base de d'une récupération à lui donc c'est un peu un peu toujours la même, la même chose avec Cavani c'est les bons côtés et mauvais côtés du joueur, l'un étant indissociable de l'autre donc on le découvre pas à l'heure actuelle on le redécouvre un
1: peu Mathieu quand même je trouve la générosité qu'il avait je trouve que j'ai revu des bouts de match là du mois de octobre novembre je revois son match à Brest et tout par exemple il faisait pas autant de courses par exemple tu sais, non c'est clair là, il a... là, on là peut... honnêtement on a vr... en termes d'intensité physique de course et tout on a un très bon Cavani par exemple hier on peut
0: on peut on peut, on peut même dire qu'il débute sa saison en ce moment Cavani et ça peut être vraiment utile pour pour le PSG parce que si on est on parle d'une équipe à la recherche d'un deuxième souffle et d'une équipe qui est un peu dans le dur physiquement d'avoir un joueur qui peut injecter comme ça de l'extérieur son énergie ça peut ça peut changer les choses après notamment enfin même sur des matchs où il était moins réussite comme face à Amiens par exemple tu voyais le contraste le contraste par rapport à Icardi euh, il doit faire cinq tiers face à Amiens et Icardi un seul donc c'était euh, Déjà, il y avait quand même des prémices d'une de, activité quand même qui, était, qui était assez. Enfin, de retour à un bon niveau. Même sur un match où il rate à la fin un, un but qu'il qui pouvait, qui pouvait mettre. Mais oui, après, je vous rejoins, je rejoins tout ce que vous avez dit. Maintenant, ça va être intéressant de, de voir comment la, la concurrence sera gérée. Par exemple, pour le prochain match face à Dijon, est-ce que tu mets Cavani Est-ce que tu mets Icardi Tu peux. Ça,
1: je serais pas surpris qu'il remette Icardi et qu'il donne à Cavani l'opportunité de, de valider sa place pour Dortmund contre Lyon, par exemple.
0: Possible. Après, c'est Comme comment tu un, deux, comment tu deux. relances l'un sans, sans couper la dynamique de l'autre, Oui,
1: ouais, non, mais il a, il a du taf tout à ce niveau-là. C'est vrai qu'après sur Live, on nous dit, euh, faut voir aussi avec Mbappé euh, qui, qui, lequel des deux va s'entendre le mieux aussi. Parce que aujourd'hui, on semble être reparti pour un duo d'attaque. Euh, est-ce qu'on va remettre euh, Est-ce que, euh, par exemple, Mbappé peut, peut faire basculer la chose parce qu'il il serait, qu serait plus à l'aise avec l'un qu'avec l'autre. Il n'y a la jamais eu une relation
0: technique entre, entre Mbappé et l'autre l'autre euh, façon enfin minimum voilà. du, du haut défensif. Par contre, par contre, Riccardi a beaucoup marqué sur des euh, sur des passes de
3: Mbappé dans le but vide. Même l'an dernier, Cavani faisait pareil sur des appels d'Mbappé qui venaient de l'opposer. Il y avait un il y avait un son pour Cavani l'année dernière avec des champions, on a pas mal en poule de ce type là.
1: Là, cette année, hein, vrai en Ligue des Champions, tu as eu pas mal de. de les fameux euh, qui que, que, que Icardi a mis. Effectivement, c'était régulièrement Mbappé euh, qui, qui lui donnait la balle, ou, ou vice-versa. Mais bon, bon. Moi, je suis vraiment content de voir deux joueurs en mesure d'occuper un poste aussi important, avec, entre guillemets, une, une garantie de performance comme ça. quoi. Parce que. Icardi, on me le dit sur le Live, ouais, effectivement, il marque un but qui est refusé. Il, y a, ouais, non, est, sûr, il est dans les 6 mètres, euh, il est mieux que ce qu'il a pu être euh, il y a encore 3 semaines à mois. Alors après, je trouve qu'il n'est pas revenu à son niveau d'excellence de l'automne, mais il est un peu mieux aussi. C'est pour ça, je pense que si on, si on gère bien la concurrence, on peut se retrouver avec euh, deux joueurs vraiment un très bon coup d'envoi et un excellent aussi sur le banc de touche pour, euh, pour le match retour contre Dortmund. Et ça serait déjà pas mal, parce qu'il va falloir marquer, et, et peut-être beaucoup même. Donc euh,
2: pour moi, Le retour des centres fait du bien de ce point de vue-là. Je j'ai pas les chiffres en tête, mais visuellement, je dirais qu'hier, on a beaucoup plus que sur les précédents matchs. Et Déjà, Icardi, comme Cavani, ne vivent presque que par les centres dans la surface, ou en tout cas énormément par les centres. Euh, de ce point de vue-là, de mettre Di Maria en position de centreur côté droit ça a été très productif. Et Icardi euh, c'est la même chose. Dès que tu lui mets des ballons euh, qui peut couper euh, au point de pénalty ou, ou même plus près des 6 mètres, globalement c'est euh, létal, quoi. Alors que si tu leur demandes de faire des choses euh, plus, plus hors registre, on va dire, où tu dois euh, élaborer du jeu axial, participer, faire des courses dans la profondeur que Cavani peut faire que Icardi euh, ne fait pas beaucoup en ce moment c'est voir des un peu sur l'aile que Icardi fait un peu mieux que Cavani fait assez mal je trouve ça c'est des trucs qui forcément les mettent dans des conditions plus difficiles pour s'exprimer, donc collectivement le retour des centres, même si Mathieu pourra dire que avoir les latéraux hauts après tu te fais tuer sur les contre-attaques ça n'a pas été étranger à leur, à leur bonne prestation je, je mets Icardi un peu de côté mais le but est à signaler même si Mbappé la, la, les fleurs ouais.
1: Après, sur, le... sur les centres et tout ça, il y a quand même un point sur lequel il faut revenir. Je trouve que hier, la défense bordelaise, notamment les centres de Di Maria, euh, était pas. Je suis pas sûr que face à Zagadou ou Muls, Di Maria aurait trouvé aussi facilement Cavani dans, dans la surface, par exemple. Parce que, certes, il se déplace très, très bien. D'ailleurs, le, le travail qu'il fait sur le but, la façon qu'il a de la course légèrement en oblique, l'accélération au bon moment, le coup de tête, enfin, c'est vraiment du bel ouvrage. Mais quand tu as un mec de 2 mètres pour couper des centres, on a vu au match aller que. C'était pas évident de mettre des longs ballons et des centres côté, face à Dortmund, en fait. Donc c'est un peu l'inquiétude que j'ai, jouer avec des centres, très bien. T'es en train
2: de dire que Dortmund est une meilleure équipe que Bordeaux, philo je, je
1: suis en train de dire ah, bah, qu'effectivement, ah, bah. le, le Borussia Dortmund est peut-être un peu mieux, un peu plus fort que les, le FC Girondin de Bordeaux. Je, je suis désolé de vous le Non, mais en fait, c'est surtout le, à quel point on peut capitaliser sur les centres face à Dortmund, quoi.
2: Après, Après euh, il y a différents types de centres. Tu peux faire des, s'appelle les cutbacks, les, les centres en retrait à terre ou les, ou, en général, peu importe le défenseur t'es battu quoi. Donc, euh, mais si t'es à même de d'aligner Mbappé, ou, pardon, Icardi ou Cavani dans ta ligne d'attaque, je pense que euh, il va falloir compter un tout petit peu plus sur le jeu extérieur que euh, tu n'as pu le faire récemment, surtout euh, vu l'état de forme de Neymar quoi, dont dont on reparlera peut-être.
1: Oh bah oui, on va... Je ne sais pas, vouloir dire quelque chose sur Cavani ou on passe à <rire> aux moins bonnes choses parce qu'on a dit du on a... Enfin, honnêtement le dire du bien des joueurs d'hier euh... enfin, c'est vite fait. quoi Tu parles de... du retour de Bernat, euh... tu peux parler de Verratti au milieu qui fait encore un match euh... où il montre qu'il n'y bah, a aucun doute sur le fait que c'est le meilleur milieu de l'effectif tu peux parler de Cavani Alors, on peut redire que Di Maria fait la, la même excellente première mi-temps que contre Lyon presque bah, après... Martinos quand même
3: Tant 3 oui. aussi je pense
1: qui ça, Doumé Je n'ai pas entendu.
3: Les centros, Marquinhos et Kimpembe, font un bon match.
1: Bah, Kimpembe, il fait un peu, des, comme dit euh, Piotr, il fait 90% de bonnes interventions, mais alors les 10% restantes, il fait des trucs, putain, ça n'a aucun sens. Quoi. Mais oui, on peut parler des, des choses qui ont été bien hier. Euh, tu veux reparler de Marquinhos notamment Allez-y. Euh, on, on je, je trouve que c'est plus un match pour parler des individualités que, des, que du collectif. Donc euh, allons-y les amis, allons-y. Bah bah maintenant euh, je vais parler.
3: Oui, vas-y. excuse-moi. <rire> vas-y. je crois que ce match il commence avec une part de balle totalement bizarre dans le milieu de terrain, oui euh, qui permet à Kerr de faire de montrer qu'il est dans le match avec une faute horrible sur euh, sur Kalou. Mais après, quand il revient en défense centrale, il fait vraiment un bon match niveau dans les couvertures, euh, dans la surface. Il y a des bonnes interventions aussi. Il euh, n'y a pas grand-chose à noter avec ballon, je pense, mais euh, <coughs> plutôt safe et euh, et après, il y a peut-être l'erreur sur le, sur le corner, sur le 1-0, ouais, mais sinon, à part ça, c'est vraiment un bon match de Marquinhos. Plus les deux buts euh, les, deux buts, euh, les deux buts de capitaine, euh, alors que le bateau est en danger. C'est vraiment un bon match. Hein.
1: D'ailleurs, il faut signaler euh, à quel point le pauvre Marquinhos est allé faire le, le pompier de service. Je crois que c'est toi, Mathieu, qui l'a mis sur Twitter Enfin, c'est irréel, on l'envoie à conférence de presse d'avant-match. Le match. nouveau directeur sportif, du club alors, il crois. fait une conférence de presse d'avant-match, réaction Canal Plus d'après-match. Allez, mon gars, tiens, euh, demain, tu vas aller faire la, la campagne pour la mairie de Paris aussi, on a besoin de toi. Faut remplacer des... Under. Non, mais c'est. Ouais. Je pense qu'il
0: qu il s'est breveté en gestion de crise,
1: Marquinhos. Ah ouais, non, non, il, il... Sur les deux jours. Ouais. Puis il arrive avec sa petite voix et tout, son petit sourire, genre, mais bah, on a fait de la merde, mais bon, on est gentil quand même, les gars. Quoi. Non, oui, oui. oui Mathieu tu as ajouté quelque chose d'ailleurs sur le match de Marquinhos plutôt que nos, nos bêtises
0: bah, Je pense que bah, on va englober aussi avec, euh, avec Dortmund mais sur un match où tu vas être amené à beaucoup attaquer et, et à vouloir remonter un score donc à te livrer un peu je pense que l'atout premier de Marquinhos qui est sa vitesse va être, va être un élément essentiel de, de tes options pour, pour passer le tour et et ne pas encaisser ce un deux ou trois buts à domicile qui, qui compliquerait énormément les choses et on l'a vu un peu hier sur deux ou trois sur une ou deux actions il il vient couvrir Kimpembe qui est toujours aussi lent euh, est pris enfin est facilement pris dans la profondeur euh, il vient couvrir et il vient il vient sauver un peu un peu le coup on l'avait vu aussi en milieu de semaine euh, avec Thiago Silva euh, On l'a joué en défense à trois mais il vient le couvrir sur Allende. Bon, c'est un aspect de son jeu qui va être très très utile et, et indispensable pour que, pour que Paris passe le tour euh, après ça me permet de rebondir aussi sur Kipembe Bernat une nouvelle fois pris euh, entre les deux, Bon, ça, on voit ça à chaque match on, on verra ça encore jusqu'à la fin de saison j'imagine mais ça c'était pour depré euh, qui croise un peu trop sa frappe mais sinon on a globalement un bon match de, de Marquinhos euh, on, va, on va revoir la charnière avec Kipembe qui n'avait pas laissé de, de grands souvenirs face à Naples à Park. Euh, voilà, bon. mais qui en avait laissé de meilleurs face à Barcelone du coup il y, a, il y a trois ans donc on verra quelle, quelle version on aura mais effectivement c'était un bon retour en défense centrale de Marquinhos, moi je sais que je, je suis le seul à le préférer à ce poste, hein, à considérer que c'est encore un défenseur, mais bon je, je maintiens mais donc ça on va voir un peu sur, sur une durée de match ça va faire longtemps qu'il n'aura qu pas enchaîné comme ça
1: 2 trois matchs en hein, défense centrale ce sera
0: ce sera l'opportunité pour lui de, de se restabiliser et de reprendre ses repères.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on est-ce qu'on va pas aussi voir peut-être pour la première fois un jour une défense centrale Diallo Marquinhos à voir. Faut, faudra surveiller. Bah pour remplacer
0: Kimpap, pour se euh, faire souffler Kimba mais.
1: Ouais ouais non non. Bah, après ouais enfin.
0: La question c'est surtout qui sera au milieu avec euh, avec Gaï.
1: Oui 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 avec Gaï oui comme tu dis. Euh, <rire> Simon, tu veux rajouter quelque chose sur le match de, de Marquinhos?
2: Euh, pour... ouais, y, y... Il a un retour de blessure qui est notable parce qu'il a l'air prêt physiquement. Et ça faisait longtemps que on n'avait pas vu la meilleure version de Marquinhos au milieu physique. Et ce peu importe son poste, d'ailleurs, vu qu'on parlait beaucoup de, de son rôle tactique, de, de parfois son, son absence de rendement ou de prestations un peu ternes. Faut pas oublier que physiquement, il a été dans le dur pendant de longues semaines, tant et si bien que, euh, c'était un peu inquiétant quand même de, de voir que ça s'éternisait. Il a dû arrêter complètement avec la blessure et, et se repréparer. Donc je pense que et Dortmund et euh, ce match-là ont montré qu'il avait quand même euh, pas mal de gaz. Euh, ça, je trouve ça positif pour un joueur qui, euh, comme l'a dit Mathieu, a énormément de vitesse, énormément d'explosivité, de vivacité. Il n'a pas, pas tout à fait le, le physique euh, typique du central. Euh, du Bonnerre. central actuel, bien qu'il soit euh, très polyvalent, très complet, euh, mais euh, mais ouais, euh, vraiment euh, agréablement surpris par son état de forme, parce que euh, on a un autre Brésilien en défenseur central qui a pas fait un, un retour de blessure aussi flamboyant, on va dire.
1: Ah, les Brésiliens et les retours de, de forme, c'est pas, pas trop ça, tu peux le dire. Il n'y en a pas qu'un qui n'est pas très en forme. Euh, oui, non, non, mais bah, il faut, faut le signaler. On nous dit Diallo Marquinhos contre Lyon, puisque Kim est suspendu. Ah, en théorie, oui, tout à fait, Thomas, sur le live. Euh, oui, il ouais, bah, y a plusieurs qui me font la remarque, effectivement, parce que Kim Pembe a pas pu s'empêcher de déglinguer un mec sans raison hier, une nouvelle fois, donc oui, suspendu contre l'OL. Oui, oui, on aura cette charnière à, à Lyon, euh, on verra, on va voir ce que ça donne. Moi, j'avoue qu'en fait. Pembe va
2: n'en faire qu'une bouche et filo, tu le sais. Je,
1: je, je crains que. Nous... Après, Moussa, il, il va déjà jouer 3 matchs en 7 jours, j'espère qu'il sera un peu fatigué, quoi, parce qu'on va prendre Lyon, honnêtement. Euh... Ils auront joué Ligue des Champions, derby, Recoupe de France. Enfin, en théorie, pour une fois, l'adversaire sera plus usé que nous. Donc, bon voilà. Euh, non et puis sur, non, moi j'avoue que Marquinhos j'aurais aimé l'avoir au milieu et en défense. Euh, mais bon, on peut on peut le mettre qu'à un poste, mais j'avoue qu'il a des mauvais côtés. Genre, c'est quand même un capitaine qui est quand même très gentil avec l'adversaire. Faut pas le nier, mais. Oui, c'est très énervant. C'est très énervant, mais bon, c'est Marquinhos. c'est un gentil garçon. Tu vois qu'il est gentil, que c'est vraiment un, un brave type avec tout l'aspect euh, positif que ça, que ça dégage, et pas du tout péjoratif. Hein. Mais bon, euh, moi j'aurais aimé qu'il soit là au milieu contre, contre Dortmund, hein, je ne vais pas mentir, euh, je parle du match retour, mais bon, c'est comme ça. On, on fera avec lui en défense, et effectivement, tu l'as souligné Mathieu, je pense que sa vitesse face à Haaland, qui on l'a déjà vu à l'aller, est quand même un, un sacré TGV. Euh, être un point assez important et même clé. Bah, hier, déjà, il rattrape le coup. Euh, voilà. Est-ce que. De qui voulez-vous parler en, ensuite euh, concernant les individualités d'hier et même en, en général sur la sur la rencontre un, un petit mot peut-être sur le, la première de Kerrère arrière-droit, même si on l'a vite fait évoqué. Ouais, ouais, j'allais le proposer. Ouais. Vas-y, Simon, je t'en prie. Bah,
2: J'ai pas grand-chose à dire de son match dans le sens où il a fait un match assez ordinaire ou. Où où il y a eu du bon et parfois du moins bon aussi. Mais on est obligé de, de considérer surtout quel sera son rôle. C'est-à-dire, est-ce que tu vas lui demander de jouer, euh, si tu rechanges de système, est-ce qu'il va jouer piston droit comme avec euh, l'Allemagne donc C'est un poste qu'il connaît, même si ce pas un spécialiste. Est-ce que tu vas lui demander de jouer euh, euh, latéral euh, entre guillemets normal où, où tu vas lui demander de faire des choses assez variées, assez complètes ou tu vas lui demander un rôle de, de latéral en couverture comme l'a fait Kurzava pendant beaucoup de matchs donc de ce point de vue là c'était assez intéressant, ça va être intéressant à suivre en tout cas même s'il y a très peu de rencontres euh, désormais pour se préparer après euh, au niveau de sa forme individuelle je... Je l'ai pas trouvé flamboyant techniquement. J'ai pas trouvé qu'il avait fait un match remarquable de, de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a guère que ça frappe euh, bien sorti en deuxième mi-temps que que j'ai que j'ai noté. Euh, après, sinon, il y a eu quelques pertes de balles, quelques interventions un peu un peu bizarres par-ci par-là. Après, je pense que je pense qu'il faut qu'il se remette un peu dans dans le coup et dans le rythme lui aussi. Il avait beaucoup joué en défense centrale euh, euh, au mois de janvier, je crois. Euh, par contre arrière droit je suis pas sûr qu'on l'ait vu énormément
1: ah non non non, on l'a jamais vu même depuis. d'accord bah, écoute
2: c'est clair on l'avait jamais vu arrière droit euh, quatre...
1: non non enfin arrière droit cette saison je parle hein, en... avec l'équipe d'Allemagne ben l'équipe d'Allemagne il l'a pas joué cette saison et non contre Nîmes en mois d'août c'est tout voilà.
2: ouais donc ça, ça commence à faire un moment donc il va falloir se remettre un peu dans le truc lui aussi après forcément il va falloir compter sur lui vu que t'as pas de meilleure option à l'heure actuelle même si Mathieu pourrait nous parler de Marquinhos arrière-droit pendant des heures, malheureusement, il y aura trop d'absences. Arrière-droit, défenseur
1: central et milieu de terrain, oui. <rire> Bah, Marquignot, ça vient un frère, mais je suis pas tout à fait sûr que ce bon Loan <rire> et le gabarit vont être arrière droit ou défenseur central. Et on met Bilal au milieu de <rire> Exactement. <rire> Les Irmaos pour envoyer le PSG en quart de finale. Euh, non, ouais, sur le sur Live, une remarque concernant Kyrrhaer. On nous dit, bon, il prend aucun risque, il inspire la peur. Bon, ça, j'avoue, je n'ai pas trop compris pourquoi cette remarque. Hier, il ne fait rien de, de fou. Et on nous dit, par contre, il est vraiment sauvage quand même. Il est dur sur l'homme, mais tu sens qu'il est toujours à la limite de la roue libre. Moi, hier, j'avoue qu'il m'a un peu... Enfin, il y a des interventions, il est quand même... Comment dire Il y va un peu trop. Il faut qu'il apprenne un peu mieux à canaliser son impact. Parce que hier, il y a des fois, il offre... Je crois que c'est lui qui offre le coup franc du... qui est dévié par Rico de la tête. Là. Enfin, la claquette. Donc, euh, bon. Je ne sais pas. Je ne sais que... pas, pas Mathieu ou est... Doumbé, ce que vous, vous en pensez. Avez...
2: Carrard est fou. Il faut, bien... il faut bien se le dire. Ça.
1: ouais non, je sais pas. Si vous Comment vous l'avez trouvé, ce poste de derrière droit pour le match les...
3: Bah, tu... oui, Au final, il -y. y a un moment où Paris est vraiment, je vais pas dire très bien, mais genre dans la, ou des, genre la 30 minutes, 30 minutes, à 1-1. Et là où peut-être il a besoin d'apporter un peu plus sur le côté, genre, Di il demande des redoublements, des il fait des appels, il lui donne pas le ballon. Et sinon, je crois qu'il y a une bonne relance sur, aussi en début, en première mi-temps. à part ça, il y a rien de spécial, en fait. C'est, en fait, j'ai du mal à le voir comme un latéral qui va prendre les côtés, qui va pouvoir se même se placer en en Paris dans le coin de a pour pouvoir proposer des choses intéressantes avec le ballon.
0: Ce ne sera pas ce type de latéral. donc A priori, ce n'est pas, pas, pas ce vers quoi on s'oriente. Mais après, on verra à quel point ça peut, ça peut couper ton attaque parce que c'est quand même embêtant d'avoir un côté où tu où tu attaques pas, où tu es aussi prévisible. C'est un, un peu le débat qu'on avait au moment où on disait est-ce que c'est mieux d'avoir l'arrière gauche qui, qui a son retrait ou est-ce que c'est mieux d'avoir l'arrière droite qui a son retrait avoir l'arrière droit qui reste en retrait dans cette situation, c'est prive quand même d'une partie de terrain et bon, je pas comme si Meunier apportait énormément de choses en côté quand il quand il jouait et... et de fait son apport offensif était était beaucoup plus faible que ce qu'il a été euh... notamment à ses débuts au PSG mais ne, ne même pas avoir cette présence numérique d'un joueur qui qui peut monter et qui peut étirer la défense, ça peut être un, un peu un handicap et ça peut rendre l'affaire beaucoup plus confortable pour Dortmund. Euh... Euh, en termes de défense et bon je sais pas trop bah, pour d'autres contextes je, je dirais pas si tu dois si tu dois défendre un score si tu dois jouer contre un adversaire vraiment euh, vraiment important euh, dans le contexte d'une remontée etc c'est peut-être plus euh, c'est peut-être plus délicat mais de toute façon on n'a pas le choix de toute façon c'est le c'est la seule option qui reste à ce poste là
1: oui oui on dit sur Live, le il, il va peut-être enchaîner mais oui il a pas le choix il, il va enchaîner Oh non peut-être que Meunier jouera euh, allez, un ou deux matchs genre euh, peut-être le dernier contre euh, contre Strasbourg ou éventuellement le week-end prochain contre Dijon enfin bref il y a mm -hmm. voilà Dagba il est blessé donc euh, il n'y a pas le choix quoi, tout simplement et puis euh, Tourol alors là il l'a dit clairement bah, ça sera Thilo, il n'y a pas le choix, on a, on a trois arrière-droits dans l'effectif, euh, et puis même le quatrième Herrera là il a pris pour deux mois après avoir dansé toute la nuit donc euh, <rire> il n'y a, a pas le choix quoi, au bout moment, et il va bien falloir qu'il joue et je sais qu'avec mmh. l'Allemagne il fait il fait des matchs ouais il joue carrément en droit des fois mmh. c'est pas c'est clairement pas son meilleur poste quoi il fait ce qu'il peut il a est plein de bonne volonté mais bon c'est pas ce sera jamais un ça sera jamais un
2: meunier bis quoi puis enfin il y a quand même un truc de notable avec Kerr c'est que euh, il court peut-être pas très bien vers euh, le but adverse mais il court très bien vers son but et il court très vite et face à la vitesse de Dortmund avoir un, ce genre de profil franchement ouais c'est pas de trop. Quoi.
0: Quand il glisse pas, ouais. mais... oui. Est il, il, il a encore glissé. Il y a une grosse
2: pointe de vitesse quand même, Kerr, un truc euh, qu ah bah... a tendance un peu, euh, que le grand public oublie un petit peu parce qu'il le voit comme le sauvage qui fait des conneries, ce qui peut être aussi, mais euh, dans, le, dans un contexte face à Dortmund ou côté gauche, t'as potentiellement euh, Hazard et Guerrero qui arrivent à toute patate, je pense que Guerrero, euh, niveau vitesse de course, il rivalise, et, notamment pour corriger des espaces, c'est intéressant. quoi après, il faudra aussi qu'il soit en mesure de... de, de
1: S'il n'est pas inutile pour occuper le couloir, faut il faut qu'il soit au moins un, le meilleur complément possible à Di Maria. En fait. Aujourd'hui, il ne l'est pas encore. On a vu hier l'espèce de passe de Di Maria pour personne. On voit qu'il y, y, y a de quoi travailler. Mais après, moi, je, il y a deux trucs qui ne me font pas regretter son intégration. C'est déjà, lui, pour le coup, son coup de péreté, il est grand, il en dégage. Et... Euh, et et, enfin, coup de pied arrêté offensif et défensif déjà et il y a le fait que ouais, autant à l'aller il euh, n'y avait pas beaucoup d'espace dans le camp parisien euh, Guerrero n'a pas, pas eu trop à s'insérer et même euh, moi je trouve que quand il s'insérait plein axe on voyait Meunier qui ne savait pas trop quoi faire pour le coup, je suis sûr que Kirer est largement en mesure d'aller de, de, le chercher jusque dans, dans un peu repliqué -re dans les chiottes. Ouais, ouais <rire> certes, non, mais ce qu'il avait fait face à Belgrade, hein. je me souviens d'une action comme ça où il va aller à... il va chercher son vis-à-vis -vis quasiment jusqu'au rond central. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, dans l'axe. Hum. Il a pas peur de enfin, c'est des fois une qualité et... et parfois un défaut, mais il n'a pas peur de dézoner s'il faut, le... faut le faire. Quoi. Après, bon, ça désorganise aussi.
0: Ouais. Bon. Mais quand, quand ça s'ajoute à Kim Pembe, c'est quand même embêtant. Mais
1: ouais, non, mais on verra. Euh, moi, j'avoue que enfin Kim Pembe, on en parle beaucoup, mais quand je vois la, la, fin, la, le profil de match qui risque de se de se mettre en place, je je ne sais pas, je suis pas si sûr qu'il sera titulaire, honnêtement. Euh... Son manque ouais, de vitesse commence à m'inquiéter.
0: T'as été soudoyé ah, par Non, par non, le pas Sport Je n'ai
1: pas été soudoyé par Amzienne Mathieu. Non, non, mais vraiment, je trouve que le nombre d'erreurs qu'il génère, les, les problèmes d'alignement avec, euh, avec Bernat, même si euh, en théorie côté droit, pour Dortmund, c'est Sancho qui n'est pas non plus spécialement un joueur d'appel de balle. C'est un joueur qui est très très fort balle au pied évidemment, mais qui est pas.
0: Akimi peut les faire, hein, like. voilà.
1: C'est ça le problème, c'est que si Akimi les fait, on l'a vu à l'aller il est Kursava qui fait un match sérieux, ça fait prendre une fois ou deux dans le dos. Je te
0: demande sur Kimpembe qui sortait un peu n'importe comment euh,
1: voilà, et très et loin euh, ouais. C'est pour ça aujourd'hui La gestion de la profondeur de Kimpembe Est telle qu'un dialogue Me paraît être une carte qu'on ne peut pas Écarter à cet instant Après, Le bon, problème voilà. c'est
0: que c'est un peu le même style de défenseur, de défenseur En moins, moins rugueux physiquement Mais c'est aussi un joueur assez agressif et Qui, qui là, peut suivre tu... ses, ses adversaires donc
1: euh... une meilleure lecture quand même
0: Oui as sans doute plus de vitesse aussi Parce que Kimpembe est plus lourd oh, Kimpembe, récemment là... Mais...
1: Oh là c'est... On va parler après des problèmes de poids, mais là... Bon, bref. <rire> non mais C'est vrai, et, 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 c'est pas normal que... Bah, préville est un joueur qui va quand même plutôt vite, il faut, faut pas le nier. Mais, y a des, au démarrage, euh, moi, ça m'avait choqué quand Toko Ekambi ou Dembélé, je ne sais plus lequel est deux, il y avait mis 10 mètres en, en, quoi, en 30 mètres ou, quoi, ou presque. Quoi. Donc, euh, bon, euh, je trouve qu'il y a un vrai souci euh, sur, sur le poids de forme. Enfin, Kimpembe a euh, un retour de blessure qui a peut-être peut été un peu trop anticipé. Enfin, il faut qu'il se remette aussi, mais bon, c'est comme ça. On nous dit que met... Diallo va aussi vite que Kim Kimpembe. Moi, j'ai des souvenirs de Diallo en début de saison. Il était un peu plus rapide quand même. Après, bon, c'est le début de la saison. Et puis, il va falloir aussi euh, envoyer de la viande domestique contre Harland contre parce qu'il fait quand même 1m94. <rire> et qu'aujourd'hui, le seul mec qui est capable de lui faire mal physiquement dans l'effectif, bah, c'est Kerrer ou Kimpembe. Kerrer jouant arrière-droit, être... il reste plus grand monde. Quoi.
2: Mais c'est vrai ouais, que... Oui, euh, Excuse-moi, Philo, non, non, vas-y, vas-y. Vas
1: je t'en prie. Je disais que non, il est, il est lourd sur les appuis qui me pèment en ce moment. Il y a un peu de ça. Ouais.
2: Un peu. Faudrait voir les photos de François. J'ai pas remarqué grand-chose dernièrement. Si ce n'est, oui, le, le problème de vitesse. Peut-être. Bah, ça, c'est depuis la pubalgie de toute façon, où, euh, il est un peu lourd au, au démarrage. Un peu, un peu, un peu, sur les appuis. Après, Diallo, globalement, dans un match où l'objectif est de défendre parfaitement parce que t'es à la merci du but à l'extérieur, c'est typiquement le genre de joueur sur lequel je compte pas ou, ou bien je compte sur lui pour, pour jouer arrière-gauche. quoi enfin, Si vous, vous m'écoutez, vous me suivez régulièrement, vous savez un peu tout ce que je pense du joueur et euh, défensivement, c'est quand même loin d'être euh, d'être l'assurance et ce, un peu à tous les niveaux. quoi Après, euh, si t'es dans un contexte plus où t'es amené à dominer le ballon, où il faut beaucoup beaucoup d'initiatives de la part des centraux pour, euh, pour mener le jeu, là forcément euh, Diallo est très intéressant, mais euh, dans un match un peu de gladiateur où, où ça va être... il y aura forcément des situations défensives très compliquées à gérer, je pense que Diallo est pas assez complet. Quoi. Parce que même les qualités qu'il est censé avoir, je trouve que jusqu'à quel niveau il peut les exprimer, moi je dédoute. On parle de sa vitesse, on parle de, de sa lecture, de ce genre de choses, mais par rapport à, aux défauts qu'il peut avoir, je suis pas sûr que, que ça compense énormément. Euh, plus le fait qu'il est hors de compétition depuis un moment déjà je ne compterais pas sur Diallo personnellement
1: ça c'est vrai qu'en termes de compétition il n'a pas eu grand chose sous la dent bah, il avait joué à, à Lille mais c'est son dernier match et Lille de mémoire c'est le 26 janvier donc c'était il y a un mois ouais, effectivement. puisqu'après il nous a fait une under en se pétant tout seul à l'échauffement avant PSG Montpellier bon euh, oui effectivement son dernier match c'était le... Ouais, le... Oui, oui, le 26 janvier oui donc, ça fera un mois dans deux jours. Mmh. Compliqué. Euh... Quel autre, de quel autre joueur vous voulez parler sur le match d'hier et un peu en général
2: On va peut parler de Rico. Non. De <rire> De Rico
1: oh. <rire> Franchement, je sais pas. Tu, vous pourrez, on peut en parler si vous voulez, mais je trouve que c'est. Voilà, il sait pourquoi aujourd'hui il ne aujourd peut pas prétendre à mieux qu'un poste de gardien remplaçant au PSG. Et et pas euh, et plus être le titulaire à Séville comme il l'a été. Quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un c'est un non événement en fait son erreur. Quoi, c'est bon. Après, c'est bien. Il arrive à retourner dans son match à peu près. Mais bon, c'est. Pas... Ouais, Simon. <rire> je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Rico. Mais... <rire> oh
2: non, next ce joueur suivant. Mais...
1: Enfin non, c'est vraiment le truc où ouais voilà, il a fait une boulette. Bah ok, il a fait une boulette quoi. Ok, a euh... fait deux d'ailleurs. Okay. Ouais, deux, ah, ouais. deux. Ah la deuxième, elle est Edelienne quoi. Elle est extraordinaire. <rire> Attirée par l'arrière là, mais enfin. Je, vous êtes surpris qu'un gardien remplaçant fasse des erreurs comme ça, vraiment enfin, c est, c est, Pour moi, c'est suffisant. Non,
2: mais pour le coup, euh, le, bon, le fait qu'il soit remplaçant, pour moi, ça, surtout à ce poste-là, ça demande une concentration de... assez constante, quoi. Au moins minimum constante pour pas qu'il fasse deux ou trois erreurs grotesques. Et euh, ouais, forcément, ça fait sourire de le, voir, euh, de le voir remettre Bordeaux dans le match à chaque fois. Donc, euh, bon. Bref. <rire> Après, Après tu vois, comme tu dis, c'est pas très très grave.
1: Ouais, et puis surtout, c est... C est... on le fait jouer à un match euh, comme ça qui a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue sportif. Hein. Ça, C'est pas... pas mentir à tout grand monde que de le dire.
2: Ah, faudrait savoir, Verratti, il a joué. Verratti,
1: il a joué <rire> parce qu'il fallait gagner. Mais non, mais tu vas se dire, enfin c'est pas Rico qui te fait gagner ou perdre un match comme ça. Quoi. Oui. Autant Verratti peut te faire gagner un match, autant Rico, bon, hier, il est plus proche de te le faire perdre. Et encore, même avec deux énormes boulettes et un but offert, il... tu gagnes finalement euh, de façon très logique, quoi. Voilà. Après, euh, il n'a pas marqué des points par rapport au fait de. Est-ce qu'on va lever l'option d'achat à 10 millions d'euros
3: jamais la vie. Il y 43 de ses vies.
1: Hein. <rire> <rire> Le de Doumbé. Casse-toi. Vous voulez rajouter quelque chose sur Ico ou... Moi, je... Que Bulka est plus fort. <rire> ah, ça y est, la mafia des pays de l'acier de retour. On pense à toi, euh, mon cher footballac. On pense à toi. Non, bon. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulait parler au départ hein, avant que Simon nous fasse parler de l'Amirico Doumbé t'es allé parler euh, On les
2: a presque tous faits. On va peut-être parler de Bernard du coup. On enchaîne. Euh, euh, match assez solide dans l'ensemble. Il y a hum, un truc qui m'a marqué dans son match que j'ai pas trouvé extraordinaire non plus. C'est le fait qu'il soit... Euh, bien à l'aise sous pression. Je trouvais que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu euh, prendre des, initiati des initiatives, protéger son ballon, combiner avec Verratti. Il, avait, il faisait des matchs vraiment très moyens de ce point de vue-là. Euh, souvent, c'était un peu euh, « Ah, je suis cadré, je fais la passe en rentrée à Kimpembe, il va se démerder. Non, là, il, il, il a pu se retourner un peu sur lui-même, tenir le ballon, jouer de la semelle, euh, ce qui a parfois aussi des côtés un peu énervants quand, quand il lâche pas le ballon. Mais... Euh, euh... <rire> mais ouais, ouais Bernat match correct et ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué en plus. Très,
1: bah, un mois pile mais ah, tu vois, tu vois. on a parlé de, du retour en forme de Marquinhos juste avant je trouve que le retour en forme de, de Bernat est lui aussi à souligner quoi. comme quoi c'est est possible d'être blessé au PSG et de revenir à un bon niveau tout de suite quoi. Euh, tu veux nous parler de Sarabia ou pas Simon <rire> bon, je non j'ai rien voir. à faire <rire> bon vous voulez parler de qui on a au choix. Je voulais même
2: parler d'un joueur, mais il, il est le placard donc.
1: Oh bah c'est bon, c'est ouais. bon. T'as déjà eu trois. Ton, ton ton quart cardan Faut arrêter maintenant. Hein. C'est pour continuer. On te donne une si ça continue. Non, on a au choix. Idriss Gueye, qui nous a enchaîné une semaine extraordinaire. <rire> Neymar qui nous a enchaîné des repas extraordinaires. Ou Kian Mbappé qui <rire> a dit à Cavani, donne-moi des ballons. Dépêche-toi, donne la balle à papa. Bon, vous voulez commencer par qui?
3: J'ai rien à dire sur Gay parce que je pense que. Mathieu, ouais. il faut
2: assumer tes propos. Vas-y, sors du bois maintenant.
1: <rire> non, mais oui, Zoumé. Mais... Enfin, ouais, non, Gay, honnêtement, je trouve que. C'est du mauvais Gay, mais c'est un truc qu'on a déjà vu, en fait, je trouve. Voilà.
3: on Donc, voit, ouais. le... voit peut-être les limites du joueur. Genre, en fait, on les voit tous les, tous les trois jours. Ça... Si voilà, le de... mauvais ça Gay, devient ça, devient, classe, ça, ça devient du
2: normal Gay, là.
1: Ouais, c'est un peu ça le problème. Euh, bon, faut qu'on parle de... de Neymar Fils qui se rapproche de plus en plus du physique de Neymar Père. Et rien que ça, je crois qu'on a dit une partie du souci. Qui veut se lancer sur euh, notre numéro 10, dont on a dit tant de bien euh, au début de l'hiver et qui nous désespère actuellement faut, faut, Enfin voilà, il faut le dire. Quoi. Dortmund, ce n'était pas glorieux. Hier, c'est globalement plus ou moins la même chose avec une expulsion pour finir le travail. Euh, bon allez, Simon, Mathieu, Doumbé, qui, euh, qui veut se lancer
3: je vais commencer, vas-y, je vais commencer. Vas-y, vas-y, euh, je, euh, je pense que... Je pense qu'au final, au contraire de Dortmund, ce match aurait dû être beaucoup plus simple pour lui parce que Bordeaux avait laissé beaucoup d'espace entre lui et en fait, il n'a rien eu à foutre. Et... Le début de match n'est pas forcément très mauvais, mais il a commencé à décrocher sans raison, alors que Paris n'avait pas vraiment de soucis avec le ballon. Et euh, Je crois qu'il y a deux pertes de balles dans les dix premières minutes, genre deux décrochages, et au final, il perd le fil du match. Même quand il fait des trucs bien, au final, euh, la sa prise de balle d'après est mauvaise ou... et donc il perd le fil du match et donc ça le frustre et on rentre dans un cercle vicieux avec lui où, euh... et donc l'équipe a commencé à aller vers Di Maria au final et ça a encore plus... ça l'a frustré lui aussi mais après il y a des choses qui sont pas forcément mauvaises, mais après sa forme physique ouais, elle est clairement pas au niveau de ce qu'on attend de... du joueur qu'il est ou des trucs comme ça mais je pense que c'est en fait, lui qui dit là il dit vraiment mal le match et c'est pas le match qui s'impose à lui au final, c'est là où c'est le plus désolant
1: un peu ce qu'on avait vu à Naples l'an dernier, la deuxième mi-temps, où il perd le fil parce qu'il s'énerve. Et... Bah pareil, l'an dernier, il en voulait à l'arbitre à Naples. Il a quand même un certain de difficultés à gérer, je trouve, les, les matchs où l'arbitre ne lui donne pas ce qu'il espère. Ce pas la première fois. Enfin, hier, les Bordeaux d'œil ont un peu secoué. C'est vrai que l'arbitrage a été... Enfin, vous savez à quel point j'aime pas en parler. Je l'ai trouvé catastrophique en tout point, dans le sens où euh, il a créé des situations qui n'avaient pas lieu d'être. Et ça, c'est pour moi la marque des, des, vraiment des mauvais arbitres. Mais il y a, y a un décrochage du joueur. Le, le... La façon, en fait, on a l'impression qu'il essaye de jouer comme s'il était fit, sauf qu'il n'est pas du tout fit, et qu'au bout d'un moment, euh... enfin, ça, franchement, son état physique, il est scandaleux, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Le mec, a, on... il a été payé une fortune pour être décisif au moment où les grands matchs arrivent. Là, on est dans la période des grands matchs, et pff, sérieusement, c'est Ben Arfa sur le terrain, quoi. Honnêtement, c'est c'est Atem euh, qui a pas joué depuis trois mois, euh, qui mange des chips devant la télé, quoi. Que, enfin, son état, il est, euh, il, on l'a, il a pas, il était. J'avais très peur du retour en janvier parce que bon, on sait comment ça se passe, c'est fait au Brésil et je, je leur en veux pas parce que les types ils ne sont jamais chez eux, ils en profitent et tout, voilà. Mais là, dans 15 jours, il, il a grossi, mais c'est irréel, quoi. Enfin François, on, là tout à l'heure, je vous ai mis la photo sur. Euh, la news de Gaulle où ils disent ouais en interne ils sont pas contents des kilos qu'il a pris. Enfin on voit les gras sur le on voit le gras sur le côté déjà et c'est pas la pire les photos de François on en parlait hier François c'est le photographe des culture PG pour ceux qui connaissent pas il dit mais c'est c'est hallucinant quoi. Il est il est tout simplement hors de forme quoi. Et comme on dit sur live ouais rémunéré 3 millions d'euros par mois, il est même pas foutu d'être en forme. Mais il y a, pour moi il y a un problème donc il y a Neymar mais il y a aussi un problème du club qui entre guillemets le Tolère ça quoi. Je sais qu'il a besoin de jouer, qu'on peut pas se permettre de le mettre sur le banc parce qu'il est gros, mais il faut peut-être l'encadrer un peu plus ou faire quelque chose parce que là euh... il a de la magie dans les pieds, mais c'est juste euh... ouais, il est bouffi, il est... Il, est... Il, est... il est juste pas prêt physiquement quoi. C'est est déprimant, il est... il est pas prêt quoi. Alors que ça fait euh... deux mois qu'on sait qu'on va jouer Dortmund le 18 février et le 11 mars quoi. Enfin, je sais pas Mathieu ou Simon ce que vous en pensez d'un point de vue physique. Mais c'est, enfin moi, j'avoue que j'ai même plus envie de parler de son football. De son, son état physique me sort par les yeux quoi. Alors que euh, il a été incroyable euh, en décembre et c'était redevenu un joueur magique. Mais là, c'est un joueur tragique en ce moment quoi. T'es un gros lardon qui se balade sur un champ de patates quoi. Enfin, ça, ah, franchement, ça me dégoûte quoi. Bon, allez, Simon ou Simon, Mathieu, parlez-en parce que moi, ça va encore plus m'énerver. Débrouillez-vous. <rire>
0: Bah, c'est d'autant plus déprimant quand tu retombes sur des, euh, sur des extraits de, de ses débuts à Paris, c'est oui, clair que tu as plus l'impression euh, qu'aujourd'hui il est plus proche de Récet que du Neymar de 2017, mais après bon, hein, so... je sais pas s'il peut, <rire> je connais pas son métabolisme, hein, je sais pas s'il peut, euh, s'il si... est du genre à perdre vite et à se remettre vite en route, mais c'est clair que c'est alarmant, hein, c'est pas... On a tapé à raison sur Ben Arfa et resté pour ça parce que c'est le BAB du, du professionnel et du footballeur. Il n'y a pas de raison d'épargner Neymar pour ça. Et Avant même de rentrer dans les, dans les considérations d'interprétation de, des matchs ou de, de nervosité, bon, ça arrive, les, les réactions un peu épidermiques avec les arbitres, surtout que lui, il n'est pas franchement épargné par, parce que lui réserve les adversaires et pas de par parfois des, des arbitres. Mais bon, ça, il n'est pas défendable sur, sur cet aspect, l'aspect du poids, l'aspect d'être de, de, en forme. De, de la... C'est clair que quand tu vois Neymar à ce niveau-là, c'est... C'est clair que c'est déprimant, parce que tu as l'impression de voir Ronaldinho au Milan AC, en fait. Et ce n'est pas qui la meilleure période. Hein. Non, voilà, qui va t'illuminer un match, qui va te, te gagner certains matchs, mais le reste du temps, qui va se traîner et qui va, et qui va être assez loin de, de ce qu'il doit être. Donc... Euh... Je ne sais pas, bon, on verra après. Euh...
1: Il est capable de Moi, fondre. Hein. Que... C'est ça le pire. Est que Il est... Je suis sûr qu'il est capable de fondre vraiment en 10-15 jours. Quoi. Mmh. Enfin, si vous vous souvenez, en, en décembre, le premier er contre... Pas en décembre, pardon. Euh, si, c'est Attendez, je... je reviens sur les dates. J'ai le calendrier qui sur PG. Formidable outil. On joue le 4 décembre contre Nantes à domicile. Il est franchement hors de forme. On rejoue le 7 à Montpellier. Il commence à montrer autre chose. Et le 11 contre Galatasaray, il vole sur le terrain. Donc c'est pas impossible qu'il soit fit en très peu de temps. Mais face
0: à des équipes aussi, enfin, le niveau d'exigence, voilà, c'est pas peu le tout même. Ouais. Mais ça,
1: ce que
0: que je veux que avec dire, des champions, ça te pardonne. Généralement, ça te pardonne pas ce genre d'excès. de. Bon, bon, après, qu'ils suivront.
2: Hein. On sait que c'est le deuxième joueur
0: qui
1: court sans endorme par match. Euh, je ne sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire 120 bandes par match, le PSG n'a jamais autant couru de sa vie, hein, quand même, par exemple. Donc, euh...
2: Une fois Berlabeau, c'est tout. Ce qui
0: est frustrant, c'est qu'il se met dans une condition, là, où s'il ne fait pas l'exploit face à Dortmund, ou s'il ne te qualifie pas à lui seul sur le match retour, bah, clairement, son passage à Paris, il sera temps de... de couper les ponts et au plus vite possible cet été. Ça aura été un échec de, de long en large. Et... C'est ça qui est frustrant, c'est que tu te retrouves à, enfin il va se retrouver à tout jouer sur ce match-là, il euh, a devoir se rattraper de tout sur ce match-là. Euh, enfin, je veux bien, hein, il a il a les épaules assez larges pour supporter la pression etc. Mais là c'est c'est quand même assez euh, assez ouais, assez lourd à porter et on verra ce que ça donne, est-ce qu'il sera est ce qu'il sera assez en forme pour pour pouvoir assumer ça. Mais c'est clair que c'est pas pas normal et aujourd'hui. Euh, Enfin, on verra. Enfin, je ne saurais pas dire. Ça dépend tellement de, de l'issue de Dortmund parce que forcément, les matchs entre-temps s'en fout un peu, mais...
1: Ah, Coupe de France. On verra. Honnêtement, tu te fais éliminer à Lyon à une semaine de Dortmund, tu te mets un petit coup de pression pas... dont tu peux très bien te passer, tu vois. Ah, bon, tu sais, ils ont <rire> oh, ouais, réussi
0: à nous perdre <rire> la finale de Coupe de France face à Rennes, je pense que là...
1: <rire> ouais, mais... Là, là, là c'est avant tu vois, la grande échéance. à Rennes, la... bah, d'ailleurs, on s'était pointé qu'une demi-équipe, on l'a va... enfin, déjà fait combien de fois à la finale Puis tu as, as monsieur responsabilité qui te bouffe 5 occasions franches donc forcément, ça aide pas pour gagner un match. Hein. Mais bon. Euh, non, juste attends, je suis un petit tour sur on me dit Est-ce que son poids peut influencer le staff médical dans la décision de ne pas le faire jouer avant Dortmund euh, Je pense que c'est plutôt le risque de rechute que le, le poids pour l'instant. Honnêtement. Euh... Là, le, le, le poids, oui, il faut qu'il joue, et d'ailleurs, euh, dès qu'il ne joue pas, il gonfle, donc il faut absolument qu'il joue. Mais euh, par rapport à Dortmund, euh, après, en plus, euh, est-ce que c'est vraiment le staff, comme me suggère Doumbé On ne sait pas trop, mais bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, on se récupère un joueur qui était hors de forme à Dortmund, et qui est trois jours après, enfin, plutôt cinq jours après, parce qu'il y a quand même eu cinq jours entre les deux matchs, euh, il n'y est pas du tout, quoi
0: le pire dans l'histoire c'est que tu vas le faire jouer face à Lyon du coup s'il n'est pas suspendu sur ce match là et tu vas vouloir le faire enchaîner face à Strasbourg aussi avec tous les risques que ça, que ça comporte ah.
1: <rire> les Thierry Loret le Boys ne sont pas les plus les plus doux de Ligue 1 on dira
0: donc voilà c'est ça aussi les, les problèmes de gestion que tu, que tu te retrouves à avoir enfin bon je trouve quand même que c'est pas normal de, de dire enfin tu dis ça un peu de façon face filant en disant euh, quand il rate des matchs, il gonfle. Mais...
1: Non, mais c'est <rire> scandaleux. Tu te rends compte mais... un peu de l'absurdité du truc. Quoi. C mais, fin, tu fin, as bien vu comment... mon discours il y a deux minutes. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Mais tu vois, es... entre guillemets, le type, il décide un peu de quand il a envie de courir, quand il, quand il a envie de jouer. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il décide même quand il a envie de grossir. quoi Enfin, Aujourd'hui, on, on en est là.
0: J'espère que ça passera sur le retour face à, ouais. face à Dortmund, mais je ne veux pas jouer les homards, <rire> surtout qu'il n'est <rire> pas là. Mais tu sais que tu vas te rendre le mur tôt ou tard en, avec cette approche.
1: Ouais. Il y a une photo sur le live qui a été postée où tu vois là, sa sortie du terrain. Où il est, là, et encore, là, Canal Plus a été gentil, non n'ont pas rediffusé. Mais là, quand il sort, quand il enlève son maillot, qu'on le voit dans les vestiaires, là, en train de rentrer vers les vestiaires. Oh là là, vas-y, mais moi je suis plus fit, quoi. Enfin, c est, c est... Non, mais c'est vrai, ça me... Au bout d'un enfin, l'a. Enfin, je trouve que tu as parlé de Ronaldinho. Tu as l'impression d'assister à une -isation, Ronaldinho-isation du, du, du joueur, quoi. Où as... il y a de la magie quand il se met à jouer, mais dès qu'il joue pas, il y a... enfin, le joueur n'y est plus, quoi. C'est vraiment c terrible. Simon, tu
2: as un... Un avis sur le roi sur le Roi, ouais. <rire> non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Neymar. Euh, tant qu'il n'est pas débarrassé de ses problèmes physiques, euh, j'en avais parlé un petit peu face à Dortmund. Euh, Il enfin, y, y a certains types de joueurs qui sont capables de faire des différences énormes, en tout cas de garder un niveau d'inspiration euh, et de constance très très haut, même avec peu de forme et peu d'entraînement. C'est le cas de Verratti au PSG, par exemple. Et je sais pas qui c'est, du coup euh, Neymar euh, même mentalement il est affecté parce que qu'il euh, arrive pas à jouer comme il a envie il fait pas les bonnes différences euh, il finit par s'entêter sur certains trucs qui n'ont aucun sens, sa vision du jeu diminue aussi vu que euh, tu as l'impression qu'il se met à regarder ses pieds et le ballon au lieu de, au lieu de regarder autour de lui donc il est absolument crucial qu'il retrouve un état, un état de forme parce que euh, je pense qu'on est tous plus ou moins positifs sur euh, 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 pardon sur le, les chances de qualification euh, au parc en, sous réserve que Neymar soit capable de faire un, au moins 60 minutes de très, haut, de très haut vol voire 90 minutes de haut vol donc il euh, n'y a pas de solution miracle à ça, je pense que c'est entre, entre lui et lui-même euh, s'il je... arrive à se pointer dans cet état le matin l'entraînement, je ne pas que le staff ou le coach ou qui que ce soit puisse y faire grand chose donc, euh, ouais, ça va être comme un grand quoi. ouais non mais personne ce... C'est lui qu'il faut qu'il faut qu'il se bouge, il faut qu'il qu'il qu installe des grands miroirs à Bougival et qu'il qu se regarde en, en se disant ah quand même
3: je suis pas on au top. Les taux, dans dans la dans la ville. <rire> ah ouais. euh, Dumbé, tu vas rajouter
1: quelque chose euh, sur le le cas Neymar parce que bon...
3: Non on est, on est un peu tributaire de ce qu'il va faire et. Même pas, même physiquement, c'est même même dans sa volonté, par exemple de défendre son côté, tout ça, on est, on est complètement tributaire de de ce qu'est le joueur, et de ce que le joueur veut, veut faire au final. C'est peut-être un peu triste, mais c'est la vérité.
1: Bah, en même temps, c'est la vérité de notre effectif, quoi. On dépend de Neymar. Aujourd'hui, on dépend totalement de Neymar. Quoi. Et depuis qu'on depuis qu'on a investi euh, 222 millions d'euros et 37 millions d'euros net par an, on dépend totalement de lui parce qu'on a on peut plus euh... On peut pas forcément avoir euh, peut-être trois joueurs un peu moins forts, mais dans chacune des lignes, par exemple. Bon, on va voir. Moi, j'avoue que je, son état actuel m'inquiète fortement, mais je ne considère pas encore que c'est perdu. Après, j'avoue que s'il prend deux matchs de suspension, ça va être très, très, très compliqué, par contre. Parce que là, en gros, il aura que Strasbourg pour se remettre dedans. Et je ne vois pas comment, euh, comment on va faire en un match pour retaper un type qui aura joué deux matchs et demi en, en un mois, quoi. Au final, ça va être ça.
3: Ah, ouais. traînement contre le paris FC le dimanche. Euh...
1: Non, mais c'est ça. Euh, tu, tu il y aura un manque de rythme.
2: Euh... On a le droit de l'envoyer jouer les matchs de la réserve
1: mais Ah, il n'y a, a plus de réserve. Enfin, on peut l'envoyer avec l'équipe de la troisième équipe, la section amateur. Mais non, il est suspendu aussi, normalement. Ok. Après, je suis pas sûr que l'envoyer en, en CFA2, enfin en national 3, <rire> à se faire massacrer. Enfin, tu sais, quand on vend un pro à ce niveau-là, globalement, il va taper deux accélérations, il va driver cinq mecs, puis il va s'arrêter. Surtout truc, lui, va il va
3: vouloir, à, chaque, à chaque coup, il va vouloir rendre, euh, faire des, faire des bicyclettes et tout. Genre. à chaque coup qu'il va prendre, il va vouloir humilier le mec en face.
1: Voilà, alors que le mec en face avait faire Attends, j'ai oublié de te dire, moi, je suis livreur la semaine, si j'ai envie de te décharger une palette sur la jambe, je le fais, donc tu vas arrêter tes, tes guignoleries. » Non mais bon, voilà. Euh, on va espérer. Voilà. Aujourd'hui, il faut espérer. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur un des autres joueurs d'hier, ou on passe au, au point Dortmund euh, de la semaine, le fameux euh, point euh, de friction ?« le Culture BFAOB » Un... Bon, non, j'allais dire un petit mot sur Mbappé, mais bon, il a un peu fait le même match que dernièrement. Je trouve qu'il a été intéressant quand il a attaqué côté gauche. Il n'a pas été chanceux sur ses centres en retrait. Un peu douteux son attitude. Quand il parle à Cavani en mode Fis-moi le ballon et dépêche-toi. Mais pour le reste, après, bon, j'avoue je, que j'espère le, le voir à un meilleur niveau prochainement. Mais c'est pas le match que j'ai le, le plus détesté de Mbappé ou même dans l'attitude au cours des. Des dernières semaines, on dira. Donc, euh, bon. Mais lui aussi, pareil, il est très attendu. Très, très attendu. Parce qu'on parle beaucoup de. On dépend de Neymar pour le 11 mars. Mais si Mbappé, dans un grand jour, ça, ça peut aider quand même. Faut... Faut que... Il ne faut peut-être pas l'oublier parce qu'il a demandé des, des responsabilités. Euh... Il va peut-être falloir les prendre un hein, jour, mon... mon jeune ami. Pas... Voilà. On ne demande pas de mettre des triplés contre des, des Amiens euh, samedi après-midi. Plutôt de mettre des buts qui comptent le mercredi soir. Voilà. Bon. Euh, sur euh, non, juste un, vous voulez revenir à une dernière. Il y a un, quelque chose que vous voulez rajouter sur le match, pardon, sur ce PSG Bordeaux. Allez, pas,
2: non. Pas de réponse.
1: On va passer au point BFAOB que vous attendez tous donc. Euh, donc non, Dortmund euh, jouait ce samedi à Brême. Et Dortmund, même quatre jours après la rencontre, puisqu'ils avaient joué mardi soir, étaient quand même franchement fatigués. Ce n'était pas un grand match. Ils s'en sortent euh, parce que Brême est une équipe complètement en crise, qui est 17e, qui va tout droit vers la zweite Bundesliga. Et qui donc... Euh, et Comment dire et Il suffit d'attendre dans, dans ce déplacement. Euh, ils ont bien verrouillé le, le match en première période. Ils ont évité de se créer des difficultés. Mais en revanche, euh, ils ont eu franchement du mal, offensivement, à proposer quelque chose de, de concret, de, de, de rodé, euh, pendant pratiquement une heure. Quoi. Et puis finalement, ils ouvrent le score sur un corner. Euh, Zagadou, qui fait une espèce de reprise assez impressionnante, ma foi, avec un mec accroché à lui, quand on se rappelle que le même Zagadou était dominé par Verratti sur un duel défensif euh, en corner, ça fait un peu sourire, mais bon, bref. Et ensuite, Dortmund, avec un peu plus d'espace à dérouler, ils, ont, ils mettent le deuxième par Aland sur une bonne combinaison, euh, Hakimi-Sancho côté droit. Et Aland aurait même pu en mettre un troisième, mais il a gâché une grosse occasion. Et globalement, une victoire euh, quelconque, ou presque, si ce n'est que Dortmund confirme qu'ils vont un peu mieux défensivement. Et que la perte, Chan-Witzel est quand même euh, ce qui est arrivé de mieux à la défense du Borussia depuis maintenant. Euh... Bon, allez. 2-3 ans, je dirais facilement. Parce que Chan a encore fait un match, euh, franchement, euh, costaud, costaud. Quoi. Et on me dit, ouais, est-ce que Dortmund fatiguait après seulement sept matchs en un mois Mais Dortmund avait franchement, la première mi-temps, le... le match de Paris dans les jambes. Ça se voyait, même eux l'ont dit après le match, ils étaient fatigués. D'ailleurs, je pense que le PSG avait peut-être aussi encore un peu le match de Dortmund dans les jambes, parce que ça a été visiblement plus intense que ce que l'impression visuelle euh, pouvait faire penser. Mais ouais, ouais non. Euh, moi aussi, j'étais surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça en difficulté en termes de, de vitesse, de jus. On voit notamment Sancho qui n'arrivait pas à faire la différence. On voit euh, les appels moins intenses. Euh, autant Chan, par exemple, était euh, très très bien dans le combat tout au long du match. Autant certains avaient un peu du mal à, à repasser sur la bundesliga. Donc. Euh, pas une rencontre où on a appris grand chose si ce n'est le retour de, euh, de Julian Brandt puisque bon bah, au PSG faut savoir que quand tu as une petite alerte à la cuisse on en a pour trois semaines au Borussia quand tu perds un ligament à la cheville on en a pour deux semaines c'est quand même une... les, les miracles de la science mais visiblement il n'est pas si touché que ça et il a joué il est rentré en jeu à la deux dans les deux dernières minutes donc on peut rien en déduire tactiquement mais en revanche il a quand même remplacé euh, Torgan Hazard. Plutôt qu'un milieu de terrain. Donc, est-ce qu'ils vont finalement le réintégrer dans leur ligne d'attaque C'est un peu la question. Euh, oui, oui, il faudra compter sur le retour de Brandt. Hein. Je pense qu'il sera titulaire en match retour, à part s'il se re d'ici là. Mais je me demande s'ils ne vont pas le réintégrer justement comme un attaquant et pas euh, comme un milieu de terrain là où il a été si bon jusque-là. A voir, ça fait vraiment partie des questions du moment côté Dortmund. Et en tout cas, il y a aussi un truc qui s'est confirmé c'est que Piscek semble avoir définitivement pris la place de Hakanji en défenseur central droit. Et le 3-4-3 est désormais installé de façon euh... presque certaine, je dirais, jusqu'à la fin de la... De, comment dire, de... Du... de la saison à côté de Dortmund. Ensuite, euh, non, Simon, Doumbé ou Mathieu, vous l'avez vu le match ou pas en fait D'ailleurs, je ne l'ai même pas demandé.
2: Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un résumé, bah, donc Dumbé. je ne l'ai pas vu.
1: Toi non plus, Doumbé, c'est ça Non, pas du tout. Okay, non, pas bah, du Honnêtement, vous n'avez pas raté grand-chose hein. Le, la tempête à Twitter était plus impressionnante que la rencontre, hein, pour être tout à fait. Honnête. Incroyable, incroyable tempête. Mais bref. Euh, non, mais voilà. Euh, franchement, pas. Un... La seule différence, en fait, avec un match qui aurait pu avoir lieu il y a un mois, c'est que euh, Dortmund n'a pas pris de but. Alors que, en général, il faisait forcément une erreur ou deux, et euh, il le paye et cash. Quoi. Là, ils ont, ils ont juste, à, ils ont fait un match d'attente, et puis face à une équipe en crise, bah, ils gagnent sur la fin. Quoi. Le, je pense que ils il rejouent samedi prochain contre Fribourg. Ils devraient gagner. Très Très tranquillement. En revanche, si je me trompe pas, il y a une, la réception de Mönchengladbach euh, juste avant le match contre le PSG qui devrait être très instructif parce que Gladbach est une bonne, voire une très bonne équipe. Et pour le coup, ça peut un peu changer des choses. On va voir comment, comment ils vont réagir. Et surtout, je ne me souviens plus si c'est à domicile ou extérieur. Je m'excuse, je vérifie en direct. C'est à Gladbar en plus. Donc ça va être vraiment un match où on pourra apprendre des choses à ce jour-là, je pense. Plus que le prochain match où ils vont probablement déglinguer Fribourg samedi prochain. Ensuite, on va parler de, du meilleur match de la semaine du PSG, celui des U18 en Gambardella. Ah oui, alors, une précision, la Gambardella, ce sont désormais les U18 qui la jouent, à savoir les U19, première année et les plus jeunes. Parce qu'U19, en gros, c'est les joueurs euh, U19 et U18, U17, et U16, U17, bref, là, en gros, ils ont réduit les, les catégories, euh, c'était euh, juste U18, donc les joueurs nés après le 1er janvier 2002, PSG joué sur la pelouse de l'OL, et ma foi, on leur a mis une démonstration pour po, po, Ryan Cherky, pas Ryan Cherky. Non, ça a été... Euh, après, bon, le PSG a vite ouvert le score, mais Lyon avait égalisé. Puis il y a, ça bascule au quart d'heure de jeu. Il y a Aouchich lançant par, en, en profondeur Kalimwendo. Et euh, défenseur central lyonnais fait une faute, donc carton rouge. Et à partir de là, il y avait déjà beaucoup d'espace. Et le PSG était globalement mieux rentré dans la rencontre. Mais là, on a pu commencer à envoyer des, des, beaucoup d'espace. Et tu donnes de l'espace à Kaïs Ruiz, Aouchich, au milieu de terrain. Globalement, ça fait très très mal en général. Kaïs Ruiz a fait le meilleur match de sa saison. Il était de la, devant la défense avec Kamara qui a fait un gros boulot sur Ryan Cherki. Mais pour le coup, il a, il a été incroyable. Kai et, 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 et franchement, d'une justesse technique et il a, il a montré tout son talent, son sens du jeu. Il fait vraiment pas une bonne saison. C'est pas une honte de le dire et je pense que lui-même le reconnaîtrait si, si on lui demandait. Mais là, pour le coup, il a montré le, le joueur qu'il est censé devenir et qu'il est censé être parce qu'il y a quand même deux des talents offensifs français les plus attendus de leur génération, c'est-à-dire Aouchich côté Paris et Cherki côté, euh, côté Lyon. Et le meilleur joueur de tous, ça a été lui. Quoi. Il a été euh, jeu court, jeu long, euh, temporisation, euh, la façon qu'on a eu d'attaquer en prenant notre temps, les renversements. Euh, franchement, pratiquement tout était juste dans son jeu. Et pour un match de U18-U19, euh, c'est très très rare. Euh, Case Ruiz est un 8... Euh, un 8, type Barça, genre relayeur 4-3-3. Là, il jouait un cran plus bas, mais voilà, c'est un relayeur, euh, en général, euh, un peu comme ça. Et, je sais pas, Doumé, Simon, Mathieu, si vous avez regardé le match de Gambardella. Et, euh... C'était.. Non plus. Non plus, mais dommage. Je voulais le voir, mais j'ai pas
3: pu. Et j'avais vu par contre des matchs de, de u 19 avec la UFIC, mais j'ai pas vu ce match-là.
1: Non, bah il est disponible en replay sur le, la FFF. Si vous regardez sur Culture, sur Culture PG, pardon. Le compte rendu date de samedi après-midi. Et il y a le. De mémoire, il y a le lien pour faire pour revoir le match si pour ceux que ça intéresse. Et franchement, ils ont été excellents. Je n'étais pas très confiant avant d'y aller. Quassi qui avait été gardé en équipe première finalement, mais ils ont fait une prestation euh, superbe. Même euh, tous, Kalimondo en attaque aussi a fait un très bon match, vraiment, une, euh, normalement là tout est en place pour qu'on se loupe au prochain tour contre un adversaire pété. Tout, tout, tout est bien prévu là, on a fait un très, très, bon, très bon match extérieur, petit exploit et tout, même vrai exploit, gagner, euh, parce qu'on a quand même gagné 5-1 euh, au total, hein, c'est pas rien, et on aurait même pu en mettre plus. Donc voilà. euh, les matchs de Gambardella sont diffusés sur FFFTV en général. Euh, c'est pour ça Là, celui-là il l'était le premier contre Lance l'était aussi le deuxième contre Lens celui à Evry ne l'était pas et celui à Reims ne l'était pas non plus mais là on commence à arriver sur des grosses affiches je pense qu'ils vont pratiquement tous l'être et c'est vrai que le PSG n'ayant jamais reçu en gambardella cette saison c'est un peu compliqué pour y aller et Xavi Simonsoui n'était pas là puisqu'il a eu euh, commotion cérébrale à l'enterrement euh, à l'entraînement pardon euh, et donc il était euh, protocole commotion et il pouvait pas jouer tout simplement euh, mais non le PSG n'est pas un club qui est fait pour s'arrêter en 8ème de finale la preuve la Gambardella on est déjà en quart et chez nos donc U17 mais là encore c'était pas tout à fait les U17 c'était les U16 on jouait le fameux tournoi au Qatar la Alcas Cup et on a fini euh, 3 puisqu'on a perdu en demi-finale contre euh, l'Inter Milan les, jeux, les petits étaient vraiment fatigués l'Inter Milan qui met 3 buts sur coup de pied arrêté et euh, très, très, gros, très, très gros niveau, honnêtement. Le, les Parisiens à l'Alca, pareil, il y a des liens qui traînent, notamment sur le forum de Culture PSG, si vous voulez revoir les matchs. C'était franchement intéressant. Et autant, j'avais été assez déçu en termes de jeu des précédentes générations sur ce tournoi euh, qui est vraiment d'un très bon niveau. Autant là, euh, ça envoyait seulement du ballon. Il y a eu des, euh, le petit Garbi au milieu de terrain, Osnian en attaque. Il y a vraiment eu de, de belles révélations individuelles, mais surtout, le projet collectif était franchement euh, à noter. Donc c'est vraiment euh, les deux là, les deux tourno... Enfin la Gambardella et les U16. Euh, vraiment c'est rassurant quant à la, la à la qualité du, du centre de formation en général. Parce que on a beaucoup parlé des 2002. Euh, comment dire? Avec quoi Kwasi, Kalimwendo, Pembele, qui est une très grosse génération, mais même sur les suivants, euh, 2003, 2004, même 2005, il y, y, y a vraiment des beaux petits joueurs qui arrivent, euh, qui, qui laissent à penser qu'il y a quand même. Euh, bah, le centre de formation tourne toujours très très bien, malgré tous malgré tout les, les problèmes des dernières années et tout ça. Quoi. Voilà. Euh, Kai n'est pas connu pour avoir un mauvais entourage. Alors ça c'est une grande question. Certains diront que bah, ce sont ses parents qui le représentent à moitié. Certains diront que les parents le protègent. D'autres diront qu'ils euh, ne sont pas forcément des, des agents euh, comme il faut entre guillemets. Moi je les connais pas. Je vais éviter de les, les juger. Il a déjà fait pas mal de clubs. Certains diront c'est pas normal à 16 ans, à 17 ans d'avoir déjà fait l'OL, le Barça, le PSG. Mais bon c'était un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué dans sa carrière et si Barça, le Barça n'avait pas eu une interdiction de, de le faire jouer, il serait peut-être encore là-bas. Donc oui, euh, sur la gambardelle, effectivement, Ra l'Arkesh, l'arrière droit à gauche pardon, a fait un très bon match. Euh, il a pas, encore un peu de mal des fois. En, il avait commencé très tôt en Just League il a eu des fois du mal. Il a encore un peu de mal à verrouiller son couloir défensivement, mais il a fait de très bonnes choses offensivement. Et je suis content pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien et qui, à mon sens, un potentiel plus important que, que ce qu'on pourrait parfois imaginer vu qu'il fait un peu des erreurs et tout ça mais vraiment euh, ils ont tous fait un bon match globalement même la paire centrale camara dans l'axe euh, euh, comme il s'appelle Mutombo côté droit qui avait un rôle important franchement ils ont tous fait un bon match quoi. donc il faut, faut le souligner du côté des féminines, elles jouaient à Guingamp, elles se sont imposées 4-1 samedi après M. C'est où c'était ça C'était samedi après-midi. Euh, un peu bousculées, mais elles ont marqué quand même euh, 4 buts donc. But de Diany, Laurence, Gaillerot et Sandy Baltimore. Bon, on a ouvert le score quand même après 20 minutes. On a vite doublé la mise. Mais euh, on s'est un peu compliqué la vie et on marque le but du. Non, on prend un but à 10 minutes de la fin, on marque ensuite les deux derniers dans les 5 dernières minutes. Donc Voilà pourquoi je dis que c'était un peu plus compliqué que prévu. Et le 1, dont on jouait en Ligue des Champions contre je sais plus une petite équipe, on a gagné. Mais en revanche, on a surtout profité de la défaite de Zeged, qui jouait, je crois, à Barcelone, je suis plus très sûr, et qui nous permet de reprendre la deuxième place du groupe. Voilà. Bon, 1h46 de podcast, on est passé sous les deux heures pour la première fois depuis des mois, cest dire si c'est formidable on a fait le tour de l'actualité. On reviendra lundi prochain, normalement. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie pour votre fidélité. Il y avait encore plein de monde. On était encore 500 à parler d'un PSG Bordeaux. C'est dire si c'est cool. Et voilà. Encore merci pour tout. Et donc, à lundi prochain. Au revoir tout le monde.
2: Ciao. Ciao.